0: damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Light Novel-Podcasts. Mein Name ist Kurocat aka Sleepy Dave und ich entschuldige mich direkt schon mal, wenn die Episode etwas ungewohnt klingen sollte. Ja, ich habe nämlich aktuell Semesterferien äh, und ich nehme das Ganze quasi aus dem Urlaub heraus auf. Ich bin jetzt bei meinen Eltern und die Umstände, unter denen ich aufnehmen muss, sind ein klein wenig anders. Erstmal habe ich hier... Keine Möglichkeit gefunden, mein Stativ für das Mikro sinnvoll anzubringen. Weswegen ich jetzt für die ganze Episode hier mein Mikrofon in der Hand halten muss. Zweitens ist der, die, die Akustik in diesem Raum nicht so besonders dolle. Das heißt, solltet ihr irgendwie einen Halfe nehmen oder ähnliches, ähm, das ist absolut meine Schuld. Es tut mir wirklich leid. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr und ich versuche, das Ganze so gut wie möglich äh, rauszueditieren. Ja, insgesamt ist die Situation mit dem Podcast aktuell ein wenig seltsam, denn letzten Monat, im September, kam nämlich keine reguläre Podcast-Episode, sondern eine Bonus-Episode, ähm, die ich spontan, naja, nicht wirklich spontan, ähm, aber die ich spontan beschlossen habe, aufzunehmen, genau, da ich äh, im Ausland war im August und deswegen nicht die aktuellen Light so wirklich lesen konnte und auch nicht, ähm, ja, es ist nicht genug Zeit war, schnell eine Podcast-Episode zu planen. Ähm, deswegen kam im September eine Bonus-Episode raus, in der ich über Light geredet habe, die nicht von japanischen Autoren stammen. Ich habe unter anderem über deutsche Light Novels, englische Light -Novels und auch eine polnische Light -Novel geredet, denn ja, tatsächlich ist die westliche Light -Novel industrie am wachsen und... Wer weiß, vielleicht habe ich in der nächsten Podcast-Episode sogar eine weitere deutsche Novel für euch. Äh, da freue ich mich darauf, das euch vorstellen zu können. Ähm, schaut auf jeden Fall mal in die Episode rein, aber jetzt bin ich wieder da und ich hoffe, ich kann jetzt die nächsten Monate wieder ähm, konstant neue Folgen rausbringen. Ja, zum Neujahrswechsel wird es vermutlich wieder eine Verschiebung geben, aber... <lacht> Ähm, das, das, das Kind, das, das kriegen wir schon hin. Puh, ungewohnt, wieder zurück zu sein, so gewöhnlich nach so langer Zeit. Ähm, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an mit den News der letzten zwei Monate. Ja, die, diese, diese Episode wird ein wenig länger, wie gesagt, die News der letzten zwei Monate. Und ich werde über Sage und Schreibe 10 Lightnovels reden. Eigentlich waren mehr auf dem Plan, aber ich hatte jetzt wieder so einen Reading-Slump die letzten Wochen. Deswegen bin ich nicht dazu gekommen, ähm, alles zu lesen. Unter anderem, was, was ist, was habe ich angefangen zum Beispiel? Ähm, Middle-aged Businessman habe ich angefangen, aber nicht fertig gelesen. Erst so zur Hälfte. Ähm, Other Side Picnic ist rausgekommen und der zweite Band von Watania War. Oh. Und nächsten, nächsten, Monat, äh was heißt, äh, nächsten Monat, nächste Woche? Diese Woche, diese Woche geht es ja schon los mit dem ersten Band von Sexiled, halt, worauf ich mich sehr freue. Aber darüber rede ich bei den Releases. Genug gelabert, weitermachen wir jetzt mit den News. Die letzten zwei Monate haben sich natürlich einige News angesammelt, deswegen musste ich... Eventuell ein paar Abstriche machen, es sind trotzdem einige News zusammengekommen. Darunter auch ein paar Light -Novel lizenzen tatsächlich ein paar Deutsche. Davon sind nämlich ein paar ins Haus geflattert in letzter Zeit. Wenn ihr mir auf Twitter folgt, habt ihr das Ganze eventuell auch schon gesehen. Oder wenn ihr auf meiner Website germanlndb.wordpress.com seid, dort findet ihr eine Übersicht mit allen aktuellen deutschen Light -Novels. Ja, ich wollte die Seite eigentlich ein bisschen ausbauen, aber dazu komme ich einfach nicht. Ähm, aber wie auch immer, fangen wir an mit den ersten Light Novel News und das wären zwei neue Lizenzen von Tokyo Pop. Die haben im August nämlich ihr Programm für Oktober bis Februar bekannt gegeben und da ließen sich tatsächlich zwei neue Light Novels finden. Die erste davon erscheint sogar schon diesen Monat und das ist die Light Novel zu Die Braut des Magiers. Das goldene Garn. Ähm, die Light Novel erscheint ab dem 16., nee, ab dem 17. Oktober, Entschuldigung, auf Deutsch zum Preis für 12,99 Euro. Das liegt daran, dass die Light Novel wie auch der Manga im Großformat erscheint, deswegen ist es ein bisschen teurer. Naja, nicht wirklich viel teurer, es sind ja nur 99 Cent. Tokyo Pop hat ja die Light Novel preise erhöht ähm, auf 12 Euro und... Ähm, ja, der erste Band erscheint im Oktober, der zweite Band, Das Silberne Garn, hat noch keinen Termin. Ich würde jetzt mal auf März tippen, ähm, weil das der nächste freie Monat wäre, ähm, könnte aber auch später sein. Wird sich zeigen, ähm, ich halte es für wahrscheinlich, dass sie den mitlizenziert haben, da beide Novels zur gleichen Reihe gehören und... Ähm, Außerdem wird dieser Light Novel-Band als Band 1 auf der, der Tokyo Pop-Website gelistet. Also es ist wahrscheinlich, dass der zweite Band dann irgendwann im Frühling kommt. Die zweite neue Light Novel-Lizenz ist ebenfalls ein Light novel Spin-off. Und zwar handelt es sich hierbei um die Novel zu Death Note, Light Up the New World, der neue Live-Action-Film, der nicht mehr ganz so neu ist, der 2017 erschienen ist, den es auch auf Deutsch gibt, davon erscheint im Februar dann ähm, der Novelband zum Preis für 12 Euro. Ich denke dann voraussichtlich im gleichen Format wie ähm, ja der Death Note Manga. Äh, man kann ihn noch nicht vorbestellen auf der Tokyo Pop Website, ähm, deswegen kann ich euch da auch nicht mehr sagen, außer dass das äh, Ding definitiv bei mir im Körbchen landen wird, da ich Death Note tatsächlich gesehen habe. Die Braut des Magiers habe ich den habe ich die ersten paar Kapitel gelesen und die ersten paar Anime-Folgen geguckt, aber nie wirklich weiter geguckt. Ich weiß nicht wieso, eigentlich fand ich's gut, aber ähm, irgendwie ist es mit uns einfach nichts geworden. It be like that sometimes. Machen wir dann weiter mit der nächsten neuen Light Novel-Lizenz, auch eine deutsche Light Novel-Lizenz, tatsächlich von Egmont Manga, ähm, für den einen vielleicht weniger überraschend, für mich definitiv doch etwas überraschend, und zwar ähm, hat Egmont ein paar neue Lizenzen in der Animania verkündet und darunter war auch die Novel zu Weathering with You, dem neuen Makoto Shinkai-Film, also dem neuen Film von Macher von Your Name, der aktuell in den japanischen Kinos läuft. Ähm, ich bin mir ein wenig unsicher, was den Film angeht. Ich meine gelesen zu haben, dass Universum den lizenziert hat, genau wie Your Name, und dass er ins deutsche Kino kommen soll dieses Jahr noch, ähm, ich bin mir da aber wirklich gerade nicht sicher, ich weiß nicht, dass es so, Es könnte so eine Mandela-Effekt-Sache sein, ähm, was aber auf jeden Fall feststeht, die Novel kommt auch wieder zu uns bei Egmont, es steht noch kein Termin dafür fest, wie gesagt, es war nur eine Ankündigung aus der Animania, das komplette Egmont-Programm steht noch nicht fest, würde mich aber nicht wundern, wenn es im Laufe des Monats kommt, ähm, es steht auch noch kein Preis und kein Format fest. Ich würde allerdings darauf tippen, dass die Novel 15 Euro kosten wird, im Großformat mit Klappenbroschuren, also genau wie die Your Name Novel damals bei ihnen erschienen ist. Ja, was mich wundert ist, dass ähm, Egmont hier Weathering With You lizenziert, aber immer noch nicht äh, Your Name Another Side Earthbound lizenziert haben. Ja, die haben ja eigentlich den Manga lizenziert, aber eben nicht die Novels. Finde ich ein bisschen schade. Vielleicht kommt da noch was in Zukunft, aber Egmont ist ja nicht so der Novel-Freund. Ähm, deswegen war es schon verwunderlich, als sie dann vor zwei Jahren Your Name rausgebracht haben und jetzt eben auch nochmal mit Weathering Ring With You kommen. Ja. Im Übrigen... Glaube ich, diesen Monat kommen auch noch die restlichen Programmankündigungen. Tokyopop, wie gesagt, kam im August. Kase kam jetzt im September, aber lag bis keine neuen Lizenzen von Light Novels oder Light Novel Mangas. Carlsen hat auch schon zwei neue Lizenzen, die aber nichts mit Light Novels zu tun haben. Und da wird das restliche Programm sicher auch im Laufe des Monats kommen. Ultraverse wollte eigentlich schon letzten Monat ankündigen, aber wahrscheinlich wird es sich jetzt noch ein bisschen ziehen, zumal die jetzt auch ähm, aktuell ihr Büro umziehen und ähm, Egmont sollte das komplette Programm dann auch kommen. Bei Manga-Kult bin ich mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, Manga-Kult verstreut ihre Lizenzen immer so ein klein wenig. Die haben ja ähm, den Manga zu ich bin eine spinne na und also vielleicht kommt da ja noch irgendwann die Light-Novel, oder vielleicht kommt irgendwann einfach ein neuer Light-Novel-Manga. Mal schauen, mal schauen, das steht alles noch in den Sternen. Beschäftigen wir uns doch erstmal weiter mit der letzten Light Novel-Lizenz für diese Episode und ich bin so froh, dass ich das tatsächlich in meinem Podcast erwähnen kann. Ich glaube, in der letzten regulären ähm, Ausgabe habe ich sogar erst über die Light Novel gesprochen, denn sie hat einen Anime äh, angekündigt bekommen und es handelt sich hierbei um Adachi Toshimamura. Die Light Novel wurde von Seven Seas lizenziert, also leider nicht auf Deutsch, sondern nur auf Englisch. Ähm, es ist eine Girls' Love Light Novel von Hitoma Iruma, den ihr eventuell als den Autoren von Denpa Onato Session Otoko kennt. Ich habe den Anime davon vor ein paar Jahren gesehen und fand ihn großartig und seitdem wollte ich immer Atachitoshima Shimamura lesen, weil es eben der gleiche Autor ist und weil es Girls' Love ist. Und jetzt hat Seven Seas diese Light Novel reihe lizenziert. Ja, es gibt aktuell in Japan, uh, lass mich nicht lügen, sieben oder acht Bände, äh, der letzte Band ist erst im Juni erschienen oder im Juli, also diesen Sommer auf jeden Fall, wo dann auch der Anime angekündigt wurde. Und davor erschien der letzte Band 2016. Also die Light Novel hat jetzt so ein, eine Art Hiatus überwunden, hoffe ich zumindest. Ähm, aber ja, man sieht, dass die Light Novel populär ist daran, dass obwohl drei Jahre lang kein neuer Band erschien, trotzdem eine Anime-Produktion in Auftrag gegeben wurde. Finde ich absolut super. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es wurde kein konkreter Release-Termin genannt, wobei ich meine, irgendwo Juni gelesen zu haben. Man kann die Novel auf jeden Fall noch nicht vorbestellen. Ähm, es wird einen digital, digital Early Release geben, das heißt im Frühling voraussichtlich kommt der erste Band dann als E-Book und im Sommer dann als Taschenbuch. Ich warte auf die Taschenbuchveröffentlichung, auch wenn es gut möglich ist, dass äh, dann im Sommer schon der Anime kommt und aber ich werde die Light Novel trotzdem als erstes lesen. Ähm, ich habe mich vor allem ein bisschen informiert, die Light Novels sind gar nicht so lang, also die einzelnen Bände haben so im Schnitt 250 Seiten auf Japanisch, was wirklich kurz ist, wird also sehr häppchenartig, aber trotzdem ich, ich finde es schön, dass wir mehr Girls Love Light Novels kriegen, jetzt eben damit ähm, Side-by-Side-Dreamers kam ja vor einiger Zeit. In dieser Podcast-Ausgabe äh, rede ich tatsächlich über zwei weitere ähm, yuri light novels Und diesen Monat kommt ja tatsächlich nochmal eine neue ByJ-Novel Club raus. Also das yuri genre ist am Boomen. Und äh, ja, ich denke mir manchmal so, hm, wäre cool, wenn diese ganzen Verlage oder. J-Novel Club sich mal an Boys Love trauen würde, aber ich glaube, da gibt es einfach keinen so einen qualitativ hochwertigen Stuff. Ich meine, es gibt sowas wie ähm, ab sofort Dämonenkönig, was auch Boys Love mit Fantasy-Elementen ist, aber ich habe ja schon mal in einem Podcast darüber geredet und ich fand den ersten Band jetzt nicht so großartig. Ähm, deswegen mal schauen, was die Zukunft uns noch so bringt. Und auch wenn das jetzt die letzte Light Novel Lizenz für diese Ausgabe war, heißt das nicht, dass es die letzte Light Novel News für diese Ausgabe war. Denn vielleicht erinnert ihr euch noch an den Light Novel Minicast, wo ich ein paar neue Lizenzen von der New York Comic Con vorgestellt habe. Nein, nicht die New York Comic Con, was rede ich denn da? Die ist doch nächste Woche erst von der Anime Expo. Ähm, ja. Dort hat J-Novel Club nämlich angekündigt, dass sie eine Kickstarter-Kampagne starten, um Rokujoma bzw. Invaders of the Rokujoma als Taschenbuch zu veröffentlichen. Und ja, diese Kickstarter-Kampagne hat jetzt einen Termin, sie startet nämlich am 7. Oktober bereits. Ziel ist es, die Bände 1 bis 31 sowie die Bände 7,5 und 8,5 in 10 Taschenbüchern zu veröffentlichen. Das heißt natürlich, das Ganze werden dann Sammelbände mit drei bis vier Bänden sein. Ähm, ja, da die ganze Sache natürlich schon übersetzt ist, wird es nicht sehr lange dauern. Die ganzen Bände sollen im Laufe des nächsten Jahres erscheinen. Für die Kickstarter-Backer gibt es sie natürlich früher. Wenn ihr die Kickstarter nicht unterstützen könnt, ähm, wird es allerdings trotzdem noch eine Möglichkeit geben, die Bände zu kaufen. Was ich definitiv tun werde. Ähm, Roku Joma ist ja wirklich gigantisch. In Japan erscheint demnächst der 33. Band. Und ähm, ich höre unglaublich viel Positives über diese Reihe. Obwohl sie eben schon seit über 10 Jahren läuft. Und das ist halt eigentlich eine übernatürliche Harem-Romcom, wie es sie vor zehn Jahren sehr viele gab. Ähm, was ich davon gehört habe, dass es super witzig ist, dass die ganzen Charakterinteraktionen super toll sind und dass... Ähm, anscheinend auch so die einzelnen Harems-Charaktere untereinander wirklich gut ausgearbeitete Beziehungen haben und ihre Persönlichkeiten nicht nur daraus bestehen, ähm, auf den Protagonisten zu stehen. Und deswegen, ich werde mir definitiv das erste Omnibus holen, sobald es rauskommt. Puh, wird halt kritisch, das Ganze zu lesen. Ich habe so viele Omnibusse hier rumstehen, die ich nicht gelesen habe. Zum Beispiel den zweiten Boogie Pop Om Omnibus habe ich noch nicht gelesen, den ersten Katana Gatari habe ich nicht fertig gelesen und Anfang nächsten Jahres kommt ja neben Roku Joma dann auch noch ähm, Crest of the Stars und Full Metal Panic. Ja. Ähm, Roku Joma soll im Übrigen nicht als Hardcover erscheinen, wie eben die anderen beiden, die ich gerade erwähnt habe, sondern tatsächlich als Taschenbuch und ich meine, der Retailpreis soll dann auch bei 20 Dollar liegen. Also. Sehr billig, also das ist so, als würde man alle E-Books kaufen zusammen. Drei E-Books kosten 20 Dollar, nicht ganz, ja. Ähm, aber wir werden dann nächstes Jahr sehen. Ich bin gespannt auf die Kickstarter-Kampagne, ich habe jetzt leider keine genaueren News zu den Stretch Stretchcodes gefunden, darüber wurde auf jeden Fall bei der Anime Expo geredet inwiefern das Ganze ernst gemeint war, bin ich mir nicht sicher. Es hieß irgendwie, für 50.000 Dollar oder sowas kann man ein Abendessen mit dem Autor gewinnen. Ich weiß nicht, inwiefern das realisierbar ist. Aber finde ich cool. Ich hoffe, die Kickstarter wird ähm, erfolgreich sein und vielleicht sehen wir dann in Zukunft ein paar Physical Releases von ein paar äh, weniger populären Light Novels. Gut, aber wenden wir uns ein wenig ab von dem Light Novel Business gehen wir zu den Animes. Ich habe da nämlich äh, zunächst mal ein paar Anime-Lizenz-News und dann ein paar neue Staffeln sowie diverse andere Sachen, über die es sich lohnt zu berichten. Ja, das erste ist die Lizenz von CopCraft durch Anime House. Ja, CopCraft lief letzte Season hat zwölf Episoden und basiert auf einer Light Novel von dem Autor. Ich weiß seinen Namen leider nicht. Es ist auf jeden Fall der Autor von Full Metal Panic und Amagi Brilliant Park. Ja, die Serie lief äh, letzte Season bei niemandem im Simulcast, was jetzt, wie man eben weiß, daran liegt, dass ähm, die Serie von Anime House lizenziert wurde. Selbst wenn die Serie auf Deutsch erscheint, werde ich sie allerdings nicht gucken. Ich hoffe mir nämlich, äh, dass Copcraft dann bei J Novel Club erscheint. Die haben nämlich die Novels von Amagi Brilliant Park und Full Metal Panic. Auch wenn sich Full Metal, äh, Amagi Brilliant Park wohl nicht so gut verkauft. Die zweite Lizenz ist von KSM und es handelt sich hierbei um Juni Tyson Zodiac War. Tatsächlich soll die gesamte Serie schon im Dezember als Komplettbox erscheinen. Ähm, mehr News bezüglich Preis und Synchro gibt es noch nicht so direkt. Ähm, es ist allerdings davon auszugehen, dass der Schinken 120 Euro kosten wird, so wie halt die Komplettboxen von zwölfteiligen Serien bei KSM üblicherweise kosten. Den Manga gibt es bei Carlsen, die Novel ist leider nicht lizenziert, schade, weil das sich hierbei auch nur um einen Einzelband handelt. Der ist allerdings, meine ich, bei Vertical, nein, bei Viz, Entschuldigung, ich bin gerade komplett durcheinander. Der, ist, äh, der Einzelband ist bei Viz auf Englisch erschienen, es gibt auch ein Sequel in Japan, aber das wurde mittlerweile äh, bisher noch nicht lizenziert. Ja, finde ich schade, dass es die Novel davon nicht gibt, weil, wie gesagt, es ist ein Einzelband. Ich finde, ah, ich finde, solche Einzelbände würden sich super anbieten. Das ist genau wie jetzt hier Egmont mit ähm, Your Name und Weathering with You oder Kase mit der Novelization von Mirai. Generell. ähm... Ich finde, man sollte, man könnte mehr solche Novelizations bringen, wie, wie KSM, äh, KZ und ähm, Egmont das jetzt eben getan haben. Was ich damals immer schade fand, ist zum Beispiel, dass der Junge und das Biest, das davon, die Novel nie erschienen ist auf Deutsch, weil ich das echt gerne gelesen hätte. Ähm, aber da schweife ich ein klein wenig ab. Gut, ähm, das war es jetzt mit äh, Lizenz-News überhaupt. Kommen wir zu ein paar. Ja, ein paar für mich wirklich, wirklich erfreuliche News. Und die ersten zwei, beziehungsweise wenn man ein wenig streckt, sogar drei News haben direkt mit Danmachi zu tun. Meinem, meinem Kind, meiner absoluten Lieblingsreihe. Die erste News ist, dass die, äh, dass das Spiel, das Handyspiel von Danmachi, Danmachi Memoria Phrase oder kurz einfach Danmemo genannt, Endlich einen europäischen Release kriegt. Ja, das Spiel ist schon seit circa eineinhalb Jahren in Japan und den USA für Android und iOS draußen und ich habe über weniger legale Mittel ein wenig schon ähm, das Ganze angezockt. Was mich immer gewundert hat, ist, dass das Spiel ja von Crunchyroll vertrieben wird und ähm, da fand ich es sehr befremdlich, dass es da keinen Release in Europa gab. Jetzt wurde allerdings angekündigt, dass ähm, das Spiel dieses Jahr noch in 27 europäischen Ländern erscheinen soll und es kriegt sogar eine französische und sogar eine deutsche Übersetzung. Finde ich absolut geil. Es gibt noch keinen konkreten Termin, allerdings kann man sich schon im App Store vorregistrieren, das habe ich natürlich getan, weil ich das Spiel sofort zocken will, wenn es rauskommt. Und hoffentlich auch etwas intensiver, ich habe mich irgendwie die paar Male, wo ich das installiert hatte, illegal, äh, nicht wirklich dazu bringen können, das zu zocken, aber jetzt, wo der offizielle europäische Release ansteht, steht dem nichts mehr im Weg. Ich weiß, mit dem Updaten war das immer ein wenig kritisch, wenn man halt keinen Zugriff zum amerikanischen App-Store hatte. Die nächste News, wie gesagt, betrifft auch Danmachi. Letzte Season lief ja die zweite Staffel und da kam vor kurzem die zwölfte und damit letzte Folge raus. Und Direkt im Anschluss wurde angekündigt, dass Danmachi nicht nur im Januar eine neue OVA erhält, sondern auch gleich eine ganze neue Staffel, die dann im Sommer 2020 startet. Uh. <lacht> Sorry, ich bin ich bin so excited. Ähm, ich habe ja die letzten Podcast-Ausgaben über immer wieder ein wenig über Danmachi geredet, da ich gerade dabei bin, die Light Novels aufzuholen. Ähm, Nächsten Monat lese ich dann den 13. Band und dann bin ich auch komplett auf dem englischen Stand. Ähm, ja, die zweite Staffel hat jetzt die Bände 6 bis 8 überraschenderweise abgedeckt. Ähm, ich fand das sehr interessant, dass man Band 8 nur in zwei Folgen gesteckt hat, da er mit 400 Seiten bisher der längste ist. Aber dann wiederum war es auch so eine Art Short Story Collection. Ähm, ich habe den Arc noch nicht gesehen. Ich habe, glaube ich, die letzten vier Folgen noch nicht gesehen. Ich bin gespannt, wie das Ganze adaptiert wird. Ich habe den achten Band ja auch nicht gelesen gehabt. Ähm, gut, dass ich die Story nachholen kann, aber die dritte Staffel wird dementsprechend die Bände 9 bis 11 covern. Da bin ich mir sehr sicher, weil diese drei Bände einen großen Story-Arc abdecken zusammen. Und am Ende von Staffel 2 wurde wohl auch schon der Charakter Wiener angeteasert, die in diesem Arc eine wichtige Rolle spielen wird. Ja, im Übrigen, die zweite Staffel wurde mittlerweile auch lizenziert von Anime House, ähm, soll Anfang nächsten Jahres dann erscheinen. Und leider hat Anime House hier nicht auf Kritiken gehört. Ähm, für die Leute, die das nicht wissen, ähm, Staffel 1 und das Sword Oratoria-Spin-Off, so, so wie die OVA, sind bereits bei Anime House erschienen. Allerdings hat Anime House nach Staffel 1 von Danmachi, das Synchronstudio sowie fast alle Sprecher der Figuren gewechselt. Das heißt, die OVA und Sword Oratoria haben eine komplett andere Synchro und genau diese Sprecher und dieses Studio soll nun auch die zweite Staffel und den Film synchronisieren, der wurde nämlich auch lizenziert. Autsch, also ihr könnt, ihr könnt euch natürlich selber eine Meinung bilden, es gibt die kompletten Serien auf Amazon Prime kostenlos wenn ihr halt ein Prime habt. Ähm, und ich habe da mal reingeguckt und ich muss leider wirklich sagen, ich bin kein Fan von der Sword Oratoria Synchro. Also die ähm, Synchro von Staffel 1 war unglaublich gut, aber die von, die von Sword Oratoria und der OVA kommt nicht ran. Und ich finde es schade, dass Anime House da einfach auf die Kritiken scheißt. Und scheinbar haben die das ja auch wirklich ohne Grund gemacht, dass sie das Studio gewechselt haben. Aber wie gesagt, Uh, jedem seine Meinung, ich finde das ist nicht toll uh, und das schmälert natürlich die Begeisterung. Vielleicht importiere ich mir irgendwann die Serie mal aus aus den uh, aus den UK, aus den Großen Britannien. Uh, ich wollte aus den USA sagen, aber das war nicht das, was ich sagen wollte. Wie auch immer, <lacht> genug von Danmachi für diese Episode. Kommen wir zu den nächsten paar Ankündigungen. Und zwar eine nicht mehr ganz so frische Ankündigung betrifft nämlich Overlord und ähm, diese News ist mit ein wenig Vorsicht zu genießen, denn diese Ankündigung kam während dem Animagic Panel vor zwei Monaten mit den Producern des Overlord-Animes und zwar wurde da angekündigt, dass Overlord wohl schon einen neuen Anime in Produktion hat. Ähm, Wirklich die einzige Quelle davon ist tatsächlich dieses Panel von der Animagic. Deswegen ist es eher so eine inoffizielle News. Es wurde nirgendwo angekündigt sonst. Also ich habe auch nur deutsche Newsseiten darüber berichten sehen. Ähm, und es wurde auch nicht ähm, auf äh, irgendeiner offiziellen Website oder sowas bestätigt. Außerdem, ich war nicht da. Ich habe nur... Ähm, ja, den Tweet von KSM damals gesehen und halt die ganzen News, überall ist von einer vierten Staffel die Rede, meiner Meinung nach ist es allerdings auch gut möglich, dass einfach nur gesagt wurde, es kriegt einen neuen Anime und das kann halt in Japan vieles heißen, das könnte auch eine OVA oder ein Film sein und Overlord hat ja, glaube ich, schon drei Filme hinter sich, oder zwei auf jeden Fall ein paar, mehr als einen ähm und deswegen, ja, wie gesagt, genießt diese News ein wenig mit Vorsicht eine News, die ihr hingegen nicht so sehr mit Vorsicht genießen müsst, das ist die Ankündigung von gleich zwei neuen Staffeln für The Rising of the Shield Hero. Ja, The Rising of the Shield Hero erhält nämlich eine zweite und sogar gleich eine dritte Staffel spendiert. Der Anime lief ja Anfang des Jahres, basiert auf einer sehr populären Light Novel, ähm, die bereits seit einigen Jahren läuft, auf Englisch sind auch... Mittlerweile 16 Bände, wenn nicht sogar 17 erhältlich. Ähm, auf Deutsch gibt es leider bisher nur den Manga. Ähm, ja, es gibt nicht wirklich News, was diese äh, neuen Staffeln angeht. Die erste Staffel hatte ja 25 Episoden. Ähm, toll wäre es natürlich dann, also ich habe die Serie nicht gesehen, nicht wirklich, aber toll wäre es dann natürlich, wenn Staffel 2 und 3 auch jeweils 25 Episoden hätten. Allerdings ist es auch gut möglich, dass Staffel 2 und 3 dann nur jeweils 12, 13 Episoden haben und es dann so eine Art Splitcore wird. Das werden wir dann sehen. Ich habe damals ja in den Anime reingeguckt, ähm, ich habe da auch im Podcast darüber geredet. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich dazu gesagt habe. Ich habe die, glaube ich, zwei Folgen geguckt gehabt. Ähm, war nicht so ganz meins. Also wenn irgendwer die Novels hier noch lizenzieren würde, würde ich sicher reingucken, aber... Fand ich war jetzt nichts, was mich irgendwie so gepackt hat, wo ich gesagt habe, dass ich das unbedingt sehen sollte. Und viele meinen halt auch online, dass je länger die Light Novel läuft, desto schlechter wird sie. Also ich bin mal gespannt, wie die weiteren Staffeln dann angenommen werden. Aber ja, dann kommen wir endlich zum Ende dieses News-Segments mit einer weiteren letzten Anime-Ankündigung. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Anime-Adaption des Data life spinoffs Date a Bullet. Ja, die ganze Story um diese Ankündigung war ein bisschen konfuddelt. Der Autor hat auf Twitter irgendwas gepostet von wegen, dass ein neuer Data Life anime in Arbeit ist und alle natürlich nur so Staffel 4, Staffel 4, Staffel 4. Jetzt wurde allerdings angekündigt, dass das Light-Novel-Spinoff Date a Bullet ein Anime erhält, ein Spinoff, in dem es um... Kurumi Tokisaki geht leider kann ich äh, nicht wirklich viele Informationen äh, darüber finden worum genau es da geht ob es irgendwie ein Prequel ist, wo es um Kurumi geht oder ähnliches, ich weiß halt, dass es um Kurumi geht äh, das Spin-Off wird im Übrigen scheinbar nicht von dem Autor geschrieben ähm, sondern von einem anderen Autor und auch der äh, Illustrator ist da nicht mit an Bord ähm, aber trotzdem, ähm, ich bin gespannt Darauf. Ähm, ich werde das definitiv gucken, denke ich. Ich habe es nicht so mit Spin-Offs eigentlich, also sogar von Danmachi habe ich das Spin-Off Sword ja nicht gesehen. Ähm, aber wir werden ja sehen, wie das Ganze dann sein wird. Der data Life anime erscheint aktuell noch bei Animoon, da kommt demnächst die zweite Staffel raus, wenn sie nicht sogar schon draußen ist oder wenn der Release nicht sogar schon angefangen hat. Die dritte Staffel soll dann Anfang nächsten Jahres erscheinen und ich glaube, der Film wurde auch lizenziert, allerdings gibt es dazu noch nicht wirklich News, was damit dann sein wird. Ähm, ja, müssen wir einfach auf uns zukommen lassen. Ähm, allerdings, was noch wichtig zu erwähnen ist, nachdem eben die Date -A Bullet Ankündigung kam, hat der Autor nochmal einen Tweet losgelassen. Erstmal hat er dort eben gesagt, ja, Date a Bullet ist in Arbeit als Anime, allerdings ist noch ein weiterer Anime zu Date Life in Arbeit. Ähm, könnte sich um eine vierte Staffel handeln, würde mich nicht wundern. Alle wollen eine vierte Staffel, Date Life ist immer noch unglaublich beliebt und es ist immer noch unglaublich verwunderlich, dass niemand in Amerika es geschafft hat, diese Reihe zu lizenzieren. Liegt vielleicht auch daran, dass mittlerweile 21 Bände draußen sind, aber ja, wir werden sehen. Ja, und das war es nun soweit endlich mit den News. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife gehen wir einfach zu den Releases für Oktober 2019. So, versuchen wir da so schnell wie möglich durchzurennen, damit die Podcast-Episode nicht noch länger wird, als ich sie aufnehmen kann. Was? Ähm, fangen wir an mit dem ersten Band von Sexiled der am 5. Äh, Oktober als E-Book bei J-Novel Club erscheint. Ja, das ist die Yuri-Light-Novel, die ich Wochen erwähnt habe. Ich ähm, weiß leider nicht den kompletten englischen Titel, weil er viel zu lang war. Es war aber irgendwas ähm, in Richtung von... Äh, ich wurde von meinem sexistischen äh, party Partyleader aus der Gruppe gekickt und habe mich dann mit einer starken Hexe zusammengetan. Ja, ähm... Ich habe Tweets von Frog-Kunden gesehen, die das Ganze ähm, als pre liest. Also, wenn ihr eine J-Novel-Club-Mitgliedschaft habt, dann könnt ihr Light Novels vor Release lesen. Ähm, und die hat unglaublich viel Gutes äh, darüber verloren. Also, die findet diese Reihe wohl nicht nur unglaublich witzig, sondern auch, äh, ja... Weist auf viele sexistische Tropes hin, die man in Light Novels üblicherweise findet. Und ist halt ziemlich gay, also ähm, ich freue mich unglaublich darauf. Die Autorin ist im Übrigen auch mega cool, die ist auch auf Twitter unterwegs. Die kann echt gut Englisch und tweetet manchmal ähm, ein paar Sachen auf Englisch. Ähm, freut sich mega, dass ihre Novel schon äh, auf Englisch rauskommt. In Japan sind tatsächlich erst zwei Bände draußen, also ähm, ich halte da mein Auge offen. Und soweit ich das mitgekriegt habe ist das aktuell auch die am meisten vorbestellte Light Novel bei J-Novel Club, also ähm, Paperback-Release nächstes Jahr vielleicht? Ich wäre dabei. Dann springen wir doch direkt zum 14. Oktober, da erscheint nämlich der erste Band von There Was No Evil Fighting Organization. Seriously? So I Made One Myself erscheint. Ich hoffe, ich habe den Satz grammatikalisch richtig gemacht. Wenn man so lange Light Novel Titel vorliest, ähm, ja, verliert man sich gerne mal ein wenig darin. Und ich hoffe, ich habe den Titel richtig gesagt. Ich habe mir nämlich in meinen Notizen einfach nur seriously aufgeschrieben, weil, ähm, ja, wenn ich jeden Light -Novel titel komplett ausschreiben würde, dann ähm, würde mir schnell der Platz im Notizbuch wegfallen. Habe ich auch direkt vorbestellt, freue ich mich drauf. Soll wohl sowas Konosuba-mäßiges, Chunibyo-mäßiges sein. Ähm, Im November erscheint ja auch ähm, The Eminence in the Shadow bei Yen. Und das scheint was ähnliches zu sein. Ja, Seriously, wie ich die Novel einfach nur nennen werde, ähm, erscheint allerdings erstmal nur als E-Book bei J-Novel Club. Ist auch eine neue Reihe. Ich glaube, in Japan sind auch aktuell nur zwei Bände raus. Gut, dann am 15. Oktober geht es bei J-Novel Club weiter. Hoffentlich, ähm, die haben nämlich die letzten Monate einige Verschiebungen gehabt. Und ich meine, dass dieser Titel eigentlich schon im August erscheinen sollte. Und zwar The Survived Alchemist. Uh, Dreams of a Quiet Town Life. Ich glaube, der Titel ist auf Englisch mittlerweile ein wenig anders. Um, ja, eine Slice-of-Life-Fantasy-Light-Novel, um, die aktuell in Japan fünf Bände hat. Uh, ich bin mir nicht sicher, ob ich sie lesen will. Eigentlich ja schon. Eigentlich ich mit diesem Titel schon ein wenig, seit ich den um, auf Japanisch gefunden habe. Um, allerdings bin ich wirklich ein wenig... Overwhelmed, was die ganzen Light Novels aktuell angeht. Und ich versuche wirklich, wirklich Abstriche zu machen. Ich meine, ihr seht jetzt, äh, wenn ich später über Light Novels rede, wie viele erste Bände ich da eigentlich habe. Es ist nicht gut, es ist nicht gut. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich mit uns beiden nichts. Dann... Kommen wir doch mal zu ein paar deutschen Light -Novels. Am 17. Oktober erscheint nämlich der zweite, B Band, der zweite Band von Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt bei Ultraverse. Ich habe über den ersten Jahr schon vor kurzem geredet, fand den ganz nice, werde definitiv in den zweiten reingucken. Äh, ich habe tatsächlich auch die ersten zwei Manga-Bände auf Polnisch bei mir rumliegen, ähm, da werde ich dann auch demnächst reinlesen, sobald ich wieder daheim bin. Ähm, ebenfalls am 17. Oktober erscheint dann die Braut des Magiers, das goldene Garn bei Tokyopop. Darüber habe ich ja schon am Anfang der Episode geredet. Am 24. Oktober erscheint bei um, Seven Seas, der erste Band von SCP Foundation, Iris of the Mirror World, als E-Book. Im Januar erscheint das Ganze nochmal als Paperback, basiert natürlich auf den SCP Foundation Creepy Pastas. Ich kenne mich damit persönlich nicht so sehr aus, also die sind ja wirklich populär. Es gibt äh, einige Leute im Comic-Forum meinten auch, dass sie stundenlang äh, die ganzen Wiki-Seiten davon durchgelesen haben. Bin gespannt, äh, was man damit macht. Äh, das e book Lege ich mir nicht zu, wenn dann das Paperback, aber das müssen wir dann auch schauen. Ähm, am 29. erscheinen dann ein paar Novelizations bei Yen On. Zunächst einmal die Light Novel zu Final Fantasy XIII 2 erscheint am 29. als Paperback bei Yen Press und dann ebenfalls am 29. erscheint die Light Novel zu Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance bei Yen Press. Weiter am 29., oh, Tatsache, die ganzen weiteren Releases sind alle für den 29., ähm, ähm, da erscheint nämlich außerdem noch Neon Genesis Evangelion Anima bei Seven Seas als Paperback, als E-Book ist das Ding schon seit Oktober draußen, äh, seit August draußen, ähm, ja, das erste von, ich meine, drei Paperbacks, die insgesamt erscheinen werden, ist ein Spin-Off von Neon Genesis Evangelion, wo es, ich glaube, um ein alternatives Ende geht. Ich weiß nicht, ich habe äh, NGE nie geguckt, deswegen kann ich da nichts Näheres dazu sagen. Ähm, am 29. erscheint dann bei Vertical außerdem der erste Teil von Ovari Monogatari. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Parts es jetzt insgesamt sein werden. Es könnten zwei, aber auch drei sein. Ich glaube, es sind zwei... Aber ich kenne mich auch bei der Monogatari-Reihe nicht aus. Ich habe den Bake Monogatari-Anime zur Hälfte geguckt. Ich habe die Kise Monogatari-Novel gelesen. Ähm, bin aber sonst nie da wirklich weiter reingejumpt. Was ich ein bisschen bereue, weil ich finde, ich fand Kise gut und ich finde auch den bakemonogatari Monogatari-Anime echt geil, aber it be like that sometimes. Und die letzte Light-Novel ist. World's Strongest Rearguard. Es hat noch irgendeinen ewig langen Untertitel, glaube ich, den ich äh, jetzt nicht weiß. Da erscheint der erste Band bei Yenon als Paperback. Ähm, ja, werde ich mir nichts zulegen. Hat mich bei der Ankündigung damals schon nicht gejuckt. Äh, ist aber auch gut so, weil, wie gesagt, ich bin ziemlich überbucht mit Light Novels. Ja. Puh, das war es jetzt aber mit den Releases. Bevor wir aber zu den Light Novels kommen, die ich über die letzten zwei Monate gelesen habe, gibt es natürlich, wie immer noch, das Wetter für nächsten Monat. Mit Büchern leben und von Büchern erschlagen. Noch ein Isekai. Vielleicht konntet ihr ja schon erraten, um welche Light Novel es sich bei dem Wetter für diesen Monat gehandelt hat. Kleiner Tipp. Es gibt sogar mittlerweile eine Anime-Adaption davon, die aktuell läuft, aber darum soll es erst später gehen, denn ich dachte, wir fangen erstmal an mit ein paar Light -Novels, die schon seit äh, längerer Zeit draußen sind, denn ja, diese Episode des Podcasts ist ja quasi ähm, für zwei Monate und es gibt tatsächlich einige lightnovel releases vom Juli, über die ich jetzt reden möchte. Und ja, die erste Light Novel ist Bottom-Tier-Character Tomosaki von Yukiyaku mit Illustrationen von Fly. Ja, manche bezeichnen diese Light Novel auch quasi als äh, das, äh, ich würde jetzt nicht sagen moderne, als das äh, neuere Orega-Iru, äh, denn thematisch ist das tatsächlich sehr ähnlich und ich glaube, es ist sogar beim gleichen Verlag erschienen. Ähm... Ja, es ist auf jeden Fall eine der beliebteren light -Novel reihen in Japan, hat mittlerweile acht Bände ähm, und einen Band 7,5, meine ich. Ähm, ich würde es nicht wundern, wenn auch irgendwann mal eine Anime-Adaption davon kommen würde. Ähm, ja, wie gesagt, im Juli erschien der erste Band bei Yen On. Und die Sache ist die, ich kannte die light -Novel natürlich schon, bevor sie damals auf Englisch angekündigt wurde. Ähm, wie gesagt, sie ist sehr beliebt in Japan und die neuen ähm, Bände schaffen es in der Regel in die Top Ten äh, mit den Verkaufszahlen. Die Sache ist allerdings die, warum ich die Light Novel auch noch kannte, ist äh, eben der Illustrator, und zwar Fly. Ja, vor circa, nee, vor ziemlich genau einem Jahr lief nämlich im japanischen Fernsehen der Anime Irozuku, World in Colors, und Fly hat da die Character designs beigesteuert, die ich im Übrigen richtig geil finde. Und kurze Zeit später habe ich dann zufälligerweise den Tumblr-Account von Fly gefunden, wo er immer wieder ähm, ein paar Illustrationen postet. Ähm, ich würde euch empfehlen, da vorbeizugucken. Fly Co. heißt der, also Fly, Co ähm, Postet super Illustrationen und vor allem auch Girls Love Illustrationen. Und die Sache ist die, dass... Fly tatsächlich einige ähm, Girls Love One-Shots gezeichnet hat, die in der Eclair-Anthologie erschienen sind, die es ja dank Ultraverse seit Anfang des Jahres auch auf Deutsch gibt. Ähm, also ja. Wie gesagt, ich und Fly haben eine Backstory, <lacht> aber um Fly soll es nicht gehen. Klar, seine Illustrationen waren ein kleiner Mitkaufgrund für die Reihe. Das ist oft so, dass ich Reihen tatsächlich nur wegen den Illustrationen anfange. Aber auch hier wieder einmal hat der Autor tatsächlich auch bewiesen, was er drauf hat. Ja, in Bottom-Tier-Character Tomosaki kun Ich... Mh, ich muss immer dieses Kun hinzufügen, so heißt es nämlich auf Japanisch, aber im englischen Titel haben die das Kun, glaube ich, weggelassen. In Bottom-Tier-Character Tomosaki geht es um, wie könnte es anders sein, Hauptprotagonist Tomosaki, der sich selbst als ein Bottom-Tier-Character bezeichnet, also ein Charakter unterster Klasse, absolut unauffällig, nicht sonderlich beliebt, auch nicht sonderlich gut aussehend. Er ist ein Gamer, das ist seine einzige Eigenschaft und er ist in einem Prügelspiel einer der weltweit besten Online-Spieler. Bis er dann eines Tages vom Platz 2 herausgefordert wird, beziehungsweise nicht herausgefordert durch ein zufälliges Online-Match, treffen die beiden aufeinander und kommen ins Gespräch. Es stellt sich heraus, dass die beiden in der gleichen Stadt wohnen und die beiden beschließen sich zu treffen. Und es stellt sich heraus, dass dieser andere Spieler niemand Geringeres ist, als Aoi Hinami, eine Klassenkameradin von Tomosaki-kun, die äh, basically die Fashionista und das beliebteste Mädchen von der ganzen Schule ist. Und als sie ihn trifft, ja, ist sie ziemlich enttäuscht erstmal und ähm, <lacht> beleidigt ihn aufs Derbste, <lacht> äh, bevor sie beschließt, ein, eine Art Experiment zu starten. Und zwar möchte sie ihm helfen, auf der... Ähm, auf der sozialen Leiter nach oben zu steigen. Und so beginnt diese, diese Geschichte, wie eine Fashionista versucht, dem Bottom-Tier-Character zum Erfolg zu verhelfen. Ja, wie sich das Ganze äußert, ist ganz interessant. Hinami gibt Tomosaki nämlich am Anfang der Woche immer kleine Aufgaben, die er im Laufe der Woche bewältigen soll. Ganz banale Sachen, wie zum Beispiel... Führe mit drei verschiedenen Mädchen eine Konversation. Und sie gibt ihm dann jedes Mal, wenn er diesen Auftrag ausgeführt hat, eine kleine Note. Und ähm, gibt ihm Tipps, wie er man sein Aussehen verändern kann. Ähm, ich finde das Ganze interessant. Es, ähm, das Buch hat sich nämlich gelesen, wie eine, wie, wie eigentlich fast wie eine generische YA-Romance-Novel äh, eines einer amerikanischen Autorin. Äh, das Es ist ja so ein bekannter Trope. Die Protagonistin ist mega zurückhaltend und nicht sonderlich hübsch, aber sobald sie ihre Brille abnimmt, ist sie eine natürliche Schönheit. Und dann ist da dieser Kerl, der sich aus irgendwelchen Gründen in sie verliebt und sie ist in ihn verliebt und er hilft ihr, aus ihrer Hülle rauszukommen und weiß nicht was. So liest sich das Buch. Nur, dass hier eben der Twist ist, dass nicht der Kerl dem Mädchen hilft, aus ihrer Hülle rauszubrechen, sondern das Mädchen hilft eben äh, dem Kerl. Und ähm, das hat geführt zu ganz interessanten Konversationen darüber, wie... Äh, wie einfach es ist, ähm, einen schlechten Ersteindruck zu machen oder, ja, wie, wie die Gesellschaft einfach nur funktioniert. Ähm, ich muss sagen, dieses Buch war erstaunlich zufriedenstellend zu lesen. Ähm, das liegt eben an den kleinen Schritten, die Tomosaki nach und nach unternimmt, um, ja, quasi ein besserer Mensch zu werden, obwohl besser... So ein Wort ist, naja. <lacht> ich weiß nicht, ob das hier zutrifft. Und da half meiner Meinung nach auch, ähm, wie die Beziehung zwischen Aoi und Tomosaki dargestellt wurde. Die beiden haben in gewisser, in gewisser Weise eine, eine Art Feindschaft oder eine Rivalität, die ich ganz interessant finde. Ähm, weil Tomosaki. Ja, Tomosaki ist ähm, ein etwas antisozialer Mensch. Ähm, ich meine, wie gesagt, eine seiner Aufgaben bestand zum Beispiel darauf, dass, äh, daraus, dass er mit drei Mädchen reden sollte. Und ähm, Aber so wie er mit Hinami nach einiger Zeit umgeht, äh, ist das mega interessant, weil die hatten eine echt witzige Freundschaft. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass obwohl Hinami ja quasi... Äh, ja quasi der, die Lehrerin ist von Tomosaki in diesem Fall. Ich hatte nie das Gefühl, dass da irgendwie so eine Ungleichheit in ihrer Beziehung steckte. Und ich fand, innerhalb dieses ersten Bandes hat sich eine echt gute Freundschaft zwischen den beiden etabliert. Ähm, was mir auch gut gefallen hat, ist, wie Gaming in die ganze Sache einspielt. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Gamers, dass die ganzen Protagonisten alle Nerds sind, aber Tomosaki ist halt ein Nerd. Wenn er äh, Leidenschaft für irgendeine Sache besitzt, dann ist es Gaming. Und diese Leidenschaft hat, sagen wir mal, zu einem echt zufriedenstellenden Ende für den ersten Band geführt. Auch wenn hier wieder die Sache ist, es ist halt ähm, eine Slice-of-Life-Light-Novel. Und deswegen... Die, die Story hat kein wirkliches Ende innerhalb des ersten Bandes. Tomosaki macht natürlich Fortschritte in, in seinem Bestreben, ein, ich sag mal, High-Quality-Mensch zu werden, aber es endet so, dass natürlich noch viel mehr Luft nach oben ist und vor allem auch, was seine Beziehung zu den anderen Charakteren angeht. Ich konnte mir leider die ganzen Charakternamen nicht merken, was vor allem daran liegt, dass die Charaktere zum Teil echt ähnliche Namen haben, eben Aoi Hinami, ich erinnere mich noch an Minami Nanabi, nein, Nanami, genau, und ein Charakter, der eben Hanabi hieß. Ich fand das so confusing, wenn dann irgendwelche Dialoge kamen, wo die drei Charaktere miteinander interagiert haben. Die haben sehr oft miteinander interagiert und dann hieß es Nanami, Hinami, Hanabi, ach ja, und Nanamis Spitzname ist aus irgendeinem Grund auch noch Mimimi und ich Oh, das war sehr anstrengend zu lesen. Ähm, die drei Charaktere kommen wirklich am häufigsten vor von allen Mädchen. Es gibt noch zwei weitere. Ich glaube, die eine hieß... Ich glaube, die eine war irgendwie Yuka oder so ähnlich, aber die hatte nur eine ganz kleine Rolle. Und noch irgendein anderes Mädchen, die, glaube ich, die Nebensitzerin oder sowas von Tomosaki ist. Ähm, was die ganzen Charaktere angeht, wurden ein paar Sachen, sage ich mal... War, war ein bisschen Setup im ersten Band da, wo was dann später eventuell zu Charakterentwicklung und Charaktermomenten führen kann. Ich muss sagen, der erste Band hat mir gut gefallen. Es, wie gesagt, ich fand ich fand die Entwicklung von Tomosaki sehr zufriedenstellend. Es gab einige echt coole Szenen. Ich hatte nicht das Gefühl, dass irgendeiner der Charaktere, sonderlich unerträglich war. Wie gesagt, ich war richtig überrascht davon, wie, ich sag mal, kompetent Tomosaki eigentlich ist, dafür, dass er richtig awkward ist. Und manche Sachen, die Tomosaki dann gemacht hat, die halt awkward waren, da dachte ich mir irgendwie so, das ist halt irgendwie... Es wurde so dargestellt auf eine Weise, wo ich mir so dachte, ja, das könnte mir genauso passieren. So ein, so ein seltsames Gespräch könnte mir vermutlich passieren. Ähm, ich... Ich freue mich auf den zweiten Band, das muss ich sagen, aber ich kann nicht wirklich sagen, in, in was für eine Richtung ich glaube, die nächsten Bände gehen werden. Ähm Und deswegen, wie gesagt, viele Leute vergleichen diese Reihe mit äh, My Youth Romantic Comedy is Wrong as I Expected. Ich habe diese Reihe nicht gelesen, habe auch den Anime nicht gesehen, wobei ich das vielleicht nachholen werde, wenn jetzt dann die dritte Staffel kommt. Ähm. Aber ich denke, wenn ihr Oregairu mögt, solltet ihr in Tomosaki vielleicht mal reingucken. Es, es liest sich halt wirklich sehr wie ein westliches Buch von dem Konzept her. Hat allerdings ein paar Twists. Und ich mag auch die Charakterbeziehungen unglaublich. Deswegen, ich glaube, ich habe dem Ganzen auf Goodreads vier Sterne gegeben. Oder vielleicht sogar fünf. Ich könnte dem sogar fünf gegeben haben. Ich habe es an einem Tag durchgelesen. Ähm... Ich habe ein bisschen gebraucht, offen gesagt, bis ich reingekommen bin. So das erste Drittel des Buches hat sich noch ein bisschen gezogen, aber danach, sobald Tomosaki begonnen hat, an sich zu arbeiten, war ich wirklich Feuer und Flamme für die ganze Sache. Und ich muss sagen, ich liebe Tomosaki als Protagonist unglaublich. Schade, dass er nicht mehr Illustrationen in diesem ganzen Buch hat. <lacht> aber ja, das war mein kleines Fazit zu diesem Band. Dann wollen wir doch auch gleich weitermachen mit der nächsten Juli light novel Und zwar ist das Last Round Arthurs, der erste Band, der den Untertitel Scum Arthur and Heretic Merlin trägt, von Taro Hizuji und Kiyotake Haimura. Ja, in der Tat sind sowohl Illustrator als auch Autor keine unbeschriebenen Blätter, denn, ähm, Taro Hitsuji ist niemand Geringeres als der Autor von, ähm, jetzt habe ich glatt den Namen vergessen, äh, The Akashic Records of Bastard Magic Instructor. War der Titel so richtig? Ich bin mir nicht sicher. Ich vertausche da immer ein paar der Wörter. Das sind einfach diese viel zu langen Titel mit viel zu vielen unnötigen Wörtern. Und der Illustrator Kiyotaka Heimura, den kennt ihr vor allem von A Certain Magical Index, aber auch von Sword Art, nein, nicht Sword Art Online, Sword Oratoria, Danmachi Sword Oratoria. Meine Güte, manchmal manchmal denke ich mir, warum warum tue ich mir diesen Podcast an? Kleiner Scherz. Ähm, ja, ist auch eine relativ neue Light Novel. Ich meine tatsächlich, der erste Band erschien erst letztes Jahr in Japan ähm, und die Reihe hat auch erst drei oder vielleicht sogar mittlerweile vier Bände. Ähm, in Japan. Ja, die interessante Sache hierbei ist, dass, wie gesagt, der erste Band im Juli erschienen ist. Dementsprechend müsste der Band 2 eigentlich ähm, im November erscheinen. Aber bisher ist der zweite Band nirgendwo gelistet. Weder auf der Yenpress-Website noch auf Amazon oder sonstigen Buchhandlungs-Webseiten. Ähm, was ich ein wenig suspicious finde, aber vielleicht lehrt sich das irgendwann. <lacht> ja, diese diese Light Novel folgt einem Konzept, das eigentlich ziemlich äh, an die Fate-Reihe erinnert. Ich habe auch sehr viele Leute online gesehen, die das Ganze mit der Fate-Reihe verglichen haben. Ja, es ist ein klein wenig schwer, eine kohärente Beschreibung dazu zu geben. Ähm, also die Reihe spielt in einer Art modernen Fantasy-Welt Ich bin mir nicht ganz sicher Es gibt Magie Und weiß nicht was Und es dreht sich um eine Art Turnier, in der es darum geht Den Nachfolger von König Arthur Zu bestimmen Der dann die Welt retten soll Ja, die ganzen Nachkommen von König Arthur Betteln sich mit magischen Schwertern Die den Namen Excalibur tragen Äh, tragen und diese Nachfolgen von König Arthur haben gewissermaßen die, die, Fähigkeit, die, Ritter der Tafelrunde herbeizuschwören, herbeizubeschwören, um an ihrer Seite zu kämpfen. Ähm wie gesagt, das Ganze erinnert so ein bisschen an die Fate-Reihe, ich glaube, der Autor hat das auch in seinem Nachwort, ähm, zugegeben, ähm. Nur dass es halt in diesem Fall nicht ähm, irgendwie der Kampf um den Heiligen Kral ist äh, und es soll der, der Sieger soll dann einen Wunsch erfüllt bekommen oder so. Ich glaube, das war doch so so war das doch in der Fate-Reihe. Ich habe ich habe Fate nicht wirklich geguckt, nur so ein paar Folgen Fate Zero und das war's. Ähm, sondern hier soll der König Arthur, also der Sieger dieses ähm, dieses Kampfes, soweit ich das verstanden habe, ähm, die Welt retten vor irgendeinem drohenden Unheil. Ja, man folgt ähm, hier in diesem Band dem Protagonisten Rintaro, der ein Magier ist, der, ja, ein wenig unterfordert ist mit allem, weil er einfach so herausragend ist und deswegen sucht er sich eine Challenge, indem er eben bei diesem Kampf um den Titel des Königs teilnimmt, indem er Luna Arthur hilft, einer der Nachfolgen von König Arthur, die allerdings als die Schwächste angesehen wird und die, wie sich dann halt auch herausstellt, ihr Schwert Excalibur ähm, auf einem Flohmarkt verkauft hat. <lacht> ähm, ja, das ist so der, der, ich sag mal, Twist, der einen dazu locken soll, dieses Buch zu lesen. Ähm... Ja, der erste Band arbeitet eigentlich hauptsächlich daran, irgendwie so eine eine freundschaftliche Beziehung zwischen Rintaro und Luna aufzubauen. Und ähm, äh, der Band ist eher weniger actionlastig, erst in der zweiten Hälfte. Also es gibt äh, vor allem die erste Hälfte spielt ähm, überwiegend an der Schule, wo Rintaro dann versucht, ja... Lunas, ähm, ich sag mal, sehr eigene, exzentrische Persönlichkeit auszuhalten. Ähm, und ich muss sagen, die Interaktionen zwischen den beiden sind schon ganz nice gewesen. Ähm, es hat mich zum Schmunzeln gebracht. Luna als Charakter ist witzig und unvorhersehbar. Ähm, beide Charaktere, also sowohl Rintaro als auch Luna, kriegen auch im Laufe des Bandes ein bisschen Tiefe zugeschrieben. Vor allem, als dann eben der tatsächliche Grund herauskommt, warum Luna eigentlich ihr Schwert verkauft hat. Ähm, und was denn überhaupt Rintaros Motivation dafür ist, ähm, ja, Luna zu helfen, mal abgesehen davon, dass er halt nach, ich sag mal, Unterhaltung sucht. Ähm, und der erste Band lässt die beiden an, an einem sehr guten Ort da stehen für weitere Entwicklungen. Also ich könnte mir, ähm, ich könnte mir gut vorstellen, wenn die beiden, dass die beiden im Laufe der Reihe zusammenkommen, was ich ganz cool fände. Ich hätte es schön gefunden, wenn es am Ende des ersten Bandes so ein bisschen so mehr so eine Andeutung gegeben hätte, dass es tatsächlich in die Richtung gehen wird. Bisher ist es wirklich nur so eine sehr seltsame Freundschaft zwischen den beiden. Ähm, die Sache ist allerdings die, außer Rintaro und Luna sind mir jetzt tatsächlich keine der Charaktere so wirklich im Kopf geblieben. Ich meine, okay, es ist jetzt auch wiederum fast zwei Monate her, seit ich den Band gelesen habe. Ähm, aber ich weiß, es gab noch äh, diesen, es gab noch Sir Kay, was eben der äh, Ritter der Tafelrunde war, der Luna begleitet. Und es gab noch irgendwie eine Kindheitsfreundin von Luna, die quasi die Antagonistin in diesem ersten Band war. Ich kann mich allerdings nicht mal an ihren Namen erinnern. Ich weiß nur, dass ihr Ritter, die hatten auch irgendeinen speziellen Namen. Ich kann mich Daran daran kann ich mich auch nicht erinnern. Ich weiß nur noch, dass ihr Ritter irgendwie Lancelot war. Und ähm, genau, es gab da noch irgendwie irgendwas mit einer Art alternativen Dimension und sowas. Das sind so die ganzen Fetzen, die so in meinem Kopf rumschwören, aber die so kein konkretes... Bild bilden wollen in meinem Kopf. Ich meine, wenn irgendwann der zweite Band auf Englisch rauskommt und ich anfange, den zu lesen, wird das Ganze sicher wieder zurückkommen. Ich meine, auch wenn ich jetzt den Band hier hätte, ich habe den Band leider nicht hier, um durchzublättern, aber wenn ich das machen würde, würde das sicher wieder zurückkommen. Aber das ist halt so ein bisschen das Problem. Die Sache ist die, als ich den Band gelesen habe, fand ich ihn unglaublich unterhaltsam. Ich glaube, ich habe den auch ähm, vier Sterne auf Goodreads gegeben. Wie gesagt, die Beziehung zwischen den beiden Hauptprotagonisten war mega nice war mega witzig, ähm, die Action-Szenen waren mega gut, also der Band ist halt sehr kampflastig, und das wird wahrscheinlich auch die nächsten Bände so sein. Allerdings, jetzt, wo ich so ein bisschen Abstand gewonnen habe, muss ich sagen, dass mir die Reihe gar nicht so, oder halt dieser erste Band gar nicht so sehr im Kopf geblieben ist. Ähm, ich weiß allerdings, dass es das bezüglich Rintaro eben noch einen, ich sag mal, sehr interessanten Plot Twist gab, den man eigentlich ähm, ein bisschen hätte vorhersehen können, wenn man gut aufpasst und ein bisschen nachdenkt. Ähm, aber ja, sonst... Ich, ich kann euch keine direkte Empfehlung jetzt für diesen Band aussprechen. Vor allem, weil der zweite Band halt auch noch keinen Termin hat. Deswegen, ähm wartet vielleicht, bis der zweite Band rauskommt, dann könnt ihr zugreifen, aber sonst kritisch. <lacht> Machen wir doch aber mal weiter mit einer etwas äh, unerwarteten Empfehlung, denn die nächste Light Novel hatte ich eigentlich gar nicht vor zu kaufen und das wäre The Dirty Way to Destroy the Goddesses Heroes. Der erste Band erschien im Juli bei Yen on. Ja, wie gesagt, ich hatte ursprünglich gar nicht vor, dieses, diesen, diesen Schinken zu kaufen, aber irgendwie ist er doch bei mir gelandet und ich habe äh, mehr Spaß gehabt damit, als ich erwartet habe. Geschrieben ist die Reihe von Sakuma Sasaki mit Illustration von Asaki Tosaka und witzigerweise, äh, was heißt witzigerweise, tatsächlich handelt es sich hierbei um eine abgeschlossene Reihe. Ja, das ist mir schon mal aufgefallen bei Yen On, dass in letzter Zeit immer mehr Light Novels lizenziert werden, die ähm, ja nur so fünf, sechs Bände haben und oder abgeschlossen sind. Ähm, nächsten Monat erscheint zum Beispiel auch ähm, »You Call That Service« was 2011 erschienen ist und mit sieben Bänden abgeschlossen ist. Und The Dirty Way to Destroy the Goddesses Hero ist, ähm, ist ein wenig neuer, erschienen von 2017 bis 18 in Japan und ist allerdings auch mit sechs Bänden abgeschlossen. Es handelt sich ja, wie könnte es anders kommen, um ein Isekai. Doch jetzt, wo ich das so laut ausspreche, fällt mir auf, dass es tatsächlich der erste Isekai in, in dieser Podcast-Ausgabe. Ähm... Um, ja, es, äh, es, es, die Reihe hat mich, die Reihe hat mich überrascht. Wie gesagt, ich habe sie um einiges mehr genossen, als ich erwartet habe. Ähm, es ist ein kleiner Twist auf die übliche Isekai-Formula, wobei man das eigentlich über jeden Isekai sagen kann, dass der irgendeinen Twist hat, der ihn ganz, ganz minimal aus der Masse rausstechen lässt und das sorgt dann dafür, dass die Masse an Isekais ein sehr stacheliger Haufen wird, weil irgendwie jeder bis zu einem gewissen Grad raussticht. Ähm, hier ist die Sache allerdings die, dass der Protagonist nicht von irgendeiner Göttin oder einem Gott beschworen wird, um die Welt zu retten, sondern tatsächlich von einem Dämonenkönig. Ja, der Dämonenkönig dieser Fantasy-Welt ist nämlich ähm, in die Menschenwelt gereist, da das Essen in der Dämonenwelt absolut ungenießbar ist und er es einfach nicht mehr mit ansehen kann, wie seine süße Tochter sich Tag für Tag dazu zwingen muss, das furchtbare Essen zu essen. Als er allerdings in der äh, Menschenwelt ankommt, wird das direkt als Angriff gesehen und so, ja stehen die stehen die Dämonen gewissermaßen im Krieg mit den Menschen. Und ja, um das Ganze zu beenden und äh, mit gutem Essen heim, heimkehren zu können, hat der Dämonenkönig beschlossen, einen Helden aus einer anderen Welt zu beschwören. Und das ist Protagonist Shinichi der, wie sich herausstellt, wohl schon der zweite oder dritte Versuch ist, aber der erste, der nicht direkt vor Schock gestorben ist. <lacht> ja, wie sich allerdings herausstellt, ist äh, Shinichi eventuell ein bisschen dämonischer, als jeder Dämon es je sein könnte. Ähm, er ja, schließt gewissermaßen einen Pakt mit dem Dämonenkönig, um eben... Ähm, diesen Krieg zu beenden und den Dämonen gutes Essen zu bringen. Und dafür muss er sich um die legendären Helden kümmern, die aus irgendeinem Grund einfach nicht sterben wollen, obwohl sie jedes Mal vom Dämonenkönig absolut zerstört werden. Oh. <lacht> Diese Reihe ähm, ist ein wenig düsterer, als ich erwartet habe. Ich glaube, die Reihe ist sogar ähm, ab 13 freigegeben von Yen Press. Ähm, um, ist allerdings in etwas äh, fragwürdige Territorien gegangen. Ja, Protagonist Shinichi ist nämlich ein moralisch sehr grauer Charakter und er schreckt vor wirklich nichts zurück, um sein Ziel zu erreichen. Das sieht man vor allem, als er sich um eben diese Gruppe an Helden kümmert, äh, wie er da direkt, wie er da rangeht mit psychologischer Folter und dergleichen. <lacht> um, aber das Hauptaugenmerk in diesem Band liegt auf seiner Beziehung zu der legendären Heldin Arian. Denn nachdem Shinichi eben diese Gruppe legendärer Helden besiegt, kleiner Spoiler für das erste Viertel, tut mir leid, aber wie er die Helden besiegt, ähm, das darauf könnt ihr euch freuen, das war unerwartet. Und nachdem er eben diese Gruppe an Helden in die Flucht geschlagen hat, muss er sich um die Letzte, um die Stärkste kümmern, um die legendäre Heldin Arian. Und er beschließt allerdings, die Sache mit ihr ein wenig anders ausgehen zu lassen. Er beschließt nämlich, sich mit ihr zusammenzutun und dafür zu sorgen, dass sie sich in ihn verliebt, und um sie so auf seine Seite zu ziehen. Ähm, und ja... Deswegen, der Großteil des Bandes besteht eben daraus, wie Shinichi mit Arian äh, irgendwelche Abenteuer bestreitet, die allerdings größtenteils mit Hilfe des Dämonenkönigs fabriziert wurden und wie die beiden sich immer näher kommen. Und ich musste sa muss sagen, ähm, so wie sich die Beziehung zwischen den beiden entwickelt und so wie sich Arian im Laufe des Bandes entwickelt, war das wirklich süß. Also ich habe die beiden, no joke, angefangen zu shippen. Das Problem ist, was das ein bisschen unangenehm gemacht hat, ist halt, dass man im Hinterkopf immer behalten muss, dass Shinichi eigentlich sie aufs Sterbste manipuliert. Letzten Endes kommt dann alles anders, als man es vorher gesehen hat. Und tatsächlich, äh, ich würde nicht unbedingt sagen, okay, Arian. ich denke schon, dass Arian sich verliebt im Laufe des Bandes in Protagonist Shinichi. Allerdings, ähm, die Umstände, warum sie sich mit ihm verbündet, sind doch... Um, ein, ein wenig andere und, um, ich, ich fand, was, das Ganze hängt mit, zusammen mit dem Grund, warum die Helden einfach nicht sterben wollen und was weiß ich, um, und das hat dem Ganzen zum Glück ein bisschen die Creepiness genommen, also auch wenn man so ein bisschen im Hinterkopf hat, was Shinichi eigentlich für ein abgefuckter Charakter ist, ähm. Um, ich muss sagen, ich habe die beiden wirklich geschippt und ich äh, bin gespannt, was die beiden noch erwartet. Also es, das Augenmerk liegt hier wirklich nicht irgendwie auf Action oder ähnliches, sondern tatsächlich auf ähm, den Charakterbeziehungen. Auch auch fand ich süß, die Beziehung zwischen dem, <coughs> zwischen dem Dämonenkönig und seiner Tochter Rino. Ich hoffe, dass Rino nicht wirklich in den Harem des Protagonisten aufgenommen wird, weil die Gute circa zehn Jahre alt ist und ich das ein wenig disgusting fände. Aber die Beziehung zwischen ihr und ihrem Vater ist unglaublich süß. Die Sache ist die, der Dämonenkönig ist ein Dämonenkönig. Wie gesagt, er hat auch kein Problem damit, die legendären Helden einfach mit einem Fingerschnips auszulöschen und sie zu foltern. <lacht> Ähm, allerdings, Rino ist das exakte Gegenteil. Sie ist ein absolutes, absolut gutes Mädchen und ähm, der Dämonenkönig ist halt einfach ein absoluter Helikopter-Parent. Ähm, wenn Rino sagt, dass äh, Leute zu töten böse ist, dann hört er auf sie und das sorgt für so einige wirklich, wirklich witzige Szenen, wo dieses zehnjährige Mädchen einen mächtigen Dämonenlord unter Kontrolle hat. Ähm, Außerdem mit von der Partie ist Rinos Dienerin Salis. Ich bin ein wenig zwiegespalten, was sie angeht. Sie ist so am wenigsten überzeugend von diesem ganzen Haufen an seltsamen Leuten. Ähm, sie ist eigentlich, sie ist die meiste Zeit da, um ähm, Shinichi zu ähm, assistieren, genau. Ähm, aber meist macht sie einfach nur irgendwelche sexuellen Kommentare und äh, sorgt dafür, dass irgendwelche ganz normalen Situationen halt so eine erotische Konnotation kriegen und das fand ich dann ein bisschen boring, also klar, es kann witzig sein, hat bei mir jetzt nicht gezogen, also wirklich, ähm, Highlight war wirklich die Beziehung zwischen Shinichi und Arian und ähm, auch wenn ihr euch nicht sicher seid, ob ihr die Reihe weiterlest. Ich meine, sie ist nur sechs Bände lang und deswegen, ich hoffe, dass das Niveau gleich bleibt, diese nächsten fünf Bände. Aber der erste Band hat insgesamt ein sehr zufriedenstellendes Ende. Hat gute Charakterentwicklung eben für Arian gehabt, auch wenn dieser ganze Dämonen-Menschenkrieg noch nicht zu 100% aufgelöst wurde. Ähm, ich würde euch definitiv empfehlen, in den ersten Band reinzugucken. Ihr werdet eigentlich fast eine komplette Story haben, ohne irgendwelchen Cliffhanger am Ende, der dann sagt, ja, kauft den zweiten Band, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Also, ähm, definitive Empfehlung von mir, wie gesagt, ich hatte ursprünglich gar nicht vor, diese diese Reihe anzufangen, ähm, jetzt ist es halt doch anders gekommen. Und der zweite Band erscheint ja, soweit ich weiß, auch schon im November, sofern sich nicht wieder irgendwas verschiebt bei Yen Press, wie es jetzt die letzten Monate wieder und wieder geschehen ist, aber wir werden sehen. Dann wollen wir Yen On aber doch erstmal ein wenig alleine lassen und springen rüber zu J-Novel Club. Da kamen Anfang September nämlich ein paar neue Reihen als Paperback raus. Und die erste, die ich hier habe, ist Infinite Dendrogram. In Japan hat die Reihe mittlerweile zehn Bände und ich glaube, die zehn Bände gibt es auch schon äh, komplett als E-Book auf Englisch. Und die ersten zwei Bände sind nun eben als Paperback erschienen. Der Manga erscheint ebenfalls bei J-Novel Club, meine ich, als E-Book. Und die Reihe hat auch schon ein Anime angekündigt bekommen. Ähm, ich habe jetzt das erste Paperback hier. Ähm, ich kann aber schon mal sagen, ich werde definitiv im Laufe des Monats auch das zweite noch kaufen. Ähm, ja, geschrieben ist die Reihe von Sakon Kaido mit absolut wundervollen Illustrationen von Taiki. Das Ganze erschien natürlich ursprünglich als Webnovel, bevor es dann ein Print-Release in Japan gab. Ja, es ist eine VR-MMORPG-Novel, also geht in eine Richtung wie Sword Art Online und Log Horizon minus in einem Spiel eingesperrt und können nicht mehr rauskommen und ach ja, wir müssen auch noch um Leben und Tod kämpfen. Äh, sondern es geht tatsächlich einfach nur um eine Gruppe Leute, die ein VR-MMORPG zocken. Was ich eine, ich würde mal sagen, ziemlich chillige Abwechslung finde. Die Light Novel folgt deshalb auch keinem wirklich strengen Plot. Es geht, ja, wie gesagt, nur um den Protagonisten Reiji, der das Spiel Infinite Dendrogram spielt. Das Besondere an diesem Spiel ist, äh, nicht nur ist es ein Full Dive wie ähm, mmo das alle fünf Sinne perfekt emuliert, ähm, sondern... Die AIs sollen auch absolut menschenähnlich sein und jeder Spieler kriegt einen sogenannten Embryo zugewiesen, also eine Art AI-Assistenten, der aussieht wie jeder andere Spieler slash jeder andere NPC und der allerdings ähm, automatisch generiert wird aus den Handlungen des Spielers, und eigene Skills aufweist und das sorgt dafür, dass jeder einzelne Embryo für jeden Spieler einzigartig ist und es somit unendlich mögliche Embryos gibt. Ähm, wie gesagt, es ist schwer, ähm, es ist schwer irgendwas zu diesem, zu diesem Buch zu sagen, weil es halt einfach keinen konkreten Plot gibt. Ähm, so circa ab der Hälfte des Buches gibt es eine Art Mystery und, ähm, etwas, was quasi den Protagonisten vorantreibt. Aber vor allem in der ersten Hälfte geht es nur darum, wie Ray versucht, also, Ray ist sein Spielername, er heißt Reiji mit vorne, mit echtem Namen, wie Ray eben versucht herauszufinden, wie genau das Spiel funktioniert, unter anderem mit Hilfe seines älteren Bruders, der das Spiel schon seit Launch spielt, ähm, und wie er dann eben sein Embryo findet, äh, sein Embryo findet, also sein Embryo kriegt, denn der Embryo ist quasi nicht von Anfang an freigeschalten, der Embryo ist anfangs auf Level 0 und erst nach einiger Zeit entwickelt er sich zu einem ähm, Embryo Level 1 wieder, der Fähigkeiten hat und eben eine Art eigenes Bewusstsein und, ähm, ja, das ist so hauptsächlich das, es wird erklärt, wie das Spiel funktioniert ähm, äh, Regie erklärt äh, äh, erledigt ein, zwei Aufträge ähm, und dann circa in der Hälfte ähm, passiert etwas und zwar werden in der Starting Area ähm, plötzlich alle Spieler umgebracht alle Low-Level-Spieler von einer Gruppe Spieler mit höherem Level und äh, das sorgt für Aufruhr in der Community und ähm, ja, Reggie will sich gewissermaßen an dem Spieler rächen, der ihn umgebracht hat, in-game. Es gibt hier keine konkreten Konsequenzen für das Sterben. Die einzige Konsequenz ist, dass man, ähm, 24 Stunden vom Login gebannt ist. Allerdings ist die Sache die, dass 24 Stunden in-game, äh, 24 Stunden in Real Life 72 Stunden in-game ist. Und die Sache ist auch die, dass diese, ähm, Spielewelt, oh, ich, es gibt einen Fachbegriff dafür, ich würde sagen jetzt permanent, aber ich glaube, das ist es nicht, aber die Sache ist die, dass Spieler Änderungen an der Welt vornehmen können, die permanent bleiben, also wenn beispielsweise ein Spieler einen NPC umbringt, bleibt dieser NPC auch tot und beispielsweise, wenn dieser NPC eine Quest hätte, kann man die Quest halt einfach nicht mehr machen. Und das ist dann halt so quasi diese Strafe. Außerdem, ich glaube, man verliert noch irgendwie geringfügig XP oder irgendwas in der Richtung. Aber das ist halt so das größte Problem. Man, man verliert drei Tage in-game. Und äh, in der Zeit kann sich halt viel tun. Die Sache ist allerdings ähm, ganz äh, hier ganz interessant, ähm, wie ein wenig drauf eingegangen wird, wie die Spieler... Hinter den Antagonisten sind, ich sage mal. Ähm, ich, ich hätte mir ein wenig mehr ähm, Einblicke in das Real-Life von Reiji und auch eventuell von den anderen Charakteren erhofft. Hat man nicht, also, keine Ahnung, vielleicht spielen so zehn Seiten mal im echten Leben, der Rest ist alles in-game. Aber man kriegt trotzdem ähm, zum Beispiel ein ganzes Kapitel, was aus der Perspektive eben dieser Gruppe Spieler ähm erzählt wird, die 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 eben diese ähm, neuen Spieler umbringen einfach aus Spaß und ähm, das ist halt ganz interessant, weil dann erfährt man halt, weil ja natürlich äh, wenn wenn ihr Videospiele spielt, dann wisst ihr, dass man natürlich sich als äh, Spielecharakter anders verhält, als man es als Mensch machen würde, weil man halt keine Konsequenz dafür hat im Grunde. Ähm, zum Beispiel in GTA irgendwelche Leute abzuschießen. Jetzt mal ein ganz klischeehaftes Beispiel. Aber ich denke, jeder, der, ähm, ich sag mal, etwas intensiver, der jetzt nicht wirklich ein Casual-Gamer ist, hat schon mal einfach Leute in die Luft gejagt. <lacht> Aus Spaß. Und darauf wird halt hier so ein bisschen eingegangen. Ich finde das dann halt auch wiederum ganz interessant, weil dann hat man natürlich eben... Ähm, eben diese Gruppe an Antagonisten, die echte Spieler umbringen, weil es keine direkte Konsequenz gibt. Allerdings hat man dann wiederum auf der anderen Seite die direkte Konsequenz davon, dass man NPCs umbringt. Und es wird sehr oft hier in diesem Buch klar gemacht, dass äh, die AI so perfekt ist, dass es wirklich schwer wird, ähm, Spieler von NPCs zu unterscheiden. Und das ist halt deswegen ein sehr unangenehmes Gefühl in einem hervorruft, wenn man einen dieser NPCs sterben sieht. Natürlich ähm, gibt es einige Giveaways, ja, sagt man doch so, Giveaways, dass äh, ein NPC ein NPC ist, zum Beispiel. Ähm, das fand ich zum Beispiel auch ganz interessanter. Inter ich fand, ich, ich muss sagen, also das Spiel Infinite Dendrogram ist unglaublich gut durchdacht. Also das ist wirklich. Props an den Writer, da stecken unglaublich viele Gedanken dahinter. Hier ist es nämlich so, dass ähm, äh, die NPCs natürlich nicht, ich sag mal, selbstreferenziell sind. Sie wissen nicht, dass sie in einem Spiel stecken. Ähm, äh, wie das Ganze für die NP auf die NPCs wirkt, ähm, ist das nämlich so, dass die Spieler aus einer anderen Welt kommen und eben diese Fähigkeiten und Embryos haben. Und äh, das dafür allerdings sie immer wieder über unregelmäßige Zeiten in eine andere Welt verschwinden. Und diese dieses in eine andere Welt verschwinden, das ist halt eben die Lockout-Zeit, die Zeit, die Spieler ausgelockt sind. Ähm, und was ich auch interessant fand, es wurde dann gesagt, dass die... NPCs untereinander sagen, dass äh, ja durch dieses ständige Hin und Her manche ein wenig verrückt werden und denken, sie wären in einem Spiel drin. Und das fand ich so unglaublich coole Details. Also ich bin, ähm, ich war wirklich begeistert. Ich, ich, ich muss sagen, auch wenn der Band jetzt keinen so einen fesselnden Plot hat und auch vielleicht die Charaktere nicht die Diebsten sind, ähm, auch wenn ich so die Charakterinteraktion echt cool fand. Ich muss sagen, was für Gedanken hinter dem ganzen Spiel Infinite Dendrogram stecken ähm, und wie sich das Ganze ja auch in den Action-Szenen äußert, ist mega cool. Ähm, man muss sagen, dieser erste Band ist jetzt nicht sonderlich abgeschlossen. Ähm, gegen Ende findet noch ein richtig großer Kampf statt, wo der Protagonist quasi eine versteckte Kraft in sich entdeckt, ähm und sowas, und es gibt so ein paar Andeutungen, ähm, was quasi im Spiel steckt, also was eben die AIs und so weiter angeht, ähm, aber ansonsten wird das Ganze eher, eher offen gelassen, ähm, ich glaube, die, ähm, Ray zusammen mit zwei anderen Spielern begibt sich auf eine Reise in eine andere Stadt und damit endet im Grunde dieses Buch, aber ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht, also wie gesagt, ich ähm, war richtig überrascht, was mich hier erwartet hat. Ähm, ich hoffe, man kriegt ein bisschen Charakterentwicklung, wobei das natürlich im Falle von jetzt zum Beispiel den Embryos, also eben in dem Fall ähm, Rays Embryo heißt Nemesis und der Embryo von, jetzt habe ich gerade seinen Namen vergessen, wie ist denn der andere Charakter von, ähm, na nun, dem sein Name steht hier nicht, doch, der Embryo von Rook, Babylon, nicht ähm, frage mich, ob es da in der Richtung irgendwelche Entwicklungen gibt, weil es sind halt AIs und ich fand aber ganz interessant, wie äh, AIs hier eben dargestellt wurden und ah ja wie gesagt Action Szenen super Welt super Charakter Charaktere Charaktere hm, ja interessante Ansätze kann man drauf aufbauen ich bin auf jeden Fall gespannt auf Band 2. Ähm, ich werde die Reihe definitiv weiterlesen, sofern das jetzt nicht in die nächsten Wänden einsackt. Und ähm, ich freue mich auch auf den Anime. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon einen Trailer dafür gab. Ich glaube, es gab schon ein Visual. Äh, ich muss da jetzt gleich nochmal reingucken. Ich liebe nämlich die Illustrationen von Taiki und ich frage mich, wie ähm, der Stil umgesetzt wurde, weil ähm, Taiki hat doch einen sehr, sehr eigenen Stil mit sehr vielen kontrastreichen Farben vor allem und ähm, ich frage mich halt, wie diese Spielewelt dann dann umgesetzt wird. Oh, und eine Sache, apropos Umsetzung, äh, das muss ich noch am Rande erwähnen. Es wurde am Anfang erwähnt, dass ähm, man drei verschiedene Grafikstile einstellen kann. Zunächst mal ein Anime-Stil, dann ein 3D-CGI-Stil und einen realistischen Stil. Und ich bin gespannt, wie die die Differenz zwischen den dreien im Anime darstellen. Ähm, da zum Beispiel einer der Villains, äh, der ja eine eigene Erzählperspektive kriegt, ähm, ich glaube eine andere Einstellung hat, äh, als eine andere Grafikeinstellung hat als Ray. Und da bin ich halt vor allem interessant und Ray natürlich am Anfang testet alle Grafikeinstellungen aus, ähm. Ich bin dann vor allem gespannt, wie der Unterschied zwischen realistischer Grafik und Anime-Grafik aussehen wird. <lacht> Aber ja, ähm, wie gesagt, ich, ich, war, ich bin, ich bin zufrieden, ich war ein bisschen überrascht, ähm, Infinite Dentrogram ist definitiv eine Reihe, die ich euch empfehlen kann. Und wie gesagt, ähm, es gibt auch die komplette Reihe bereits auf Englisch als E-Book. Witzigerweise habe ich das, den ersten Band auch schon seit einem Jahr als E-Book, ähm, als er damals beim Black Friday im Sale war. Habe den allerdings nie gelesen. Und ja, jetzt habe ich den ersten Band hier als Taschenbuch. <lacht> Bleiben wir doch bei Jane novel Club und schauen uns den nächsten Physical Release an. Und das wäre... Der erste Band vom ersten Teil Ascendance of a Bookworm. I'll do anything to become a librarian und Part 1 heißt eben Daughter of a Soldier. Ja! Huh! Yeah. Ich hab mich, ich hab mich wirklich sehr auf diese Reihe gefreut. Und ich bin so froh, nicht enttäuscht worden zu sein. Ähm,. Um, ja, "Ascendance of a Bookworm von Mia Kazuki mit Illustration von Yoshina ist, ähm, ich würde doch sagen, eine sehr, sehr populäre Light Novel in Japan. Hat mittlerweile 20 Bände, soweit ich das weiß. Ähm, ist aktuell in ihrem vierten Part. Und aktuell läuft auch ein Anime, von dem ich schon die erste Folge gesehen habe, ähm, über den ich dann aber in der nächsten Ausgabe reden werde. Ähm, der Anime wird, denke ich, 14 Episoden haben und den kompletten ersten Part covern, weil der erste Part nur drei Bände hat, also würde das ganze Sinn machen. Und, ja, ich habe jetzt den ersten Band hier gelesen. Hm, mm, es ist natürlich ein Isekai, wie könnte es anders sein? Allerdings auch hier mal wieder irgendein Spin, der das ganze aus der Masse stechen lässt. Ähm, die Protagonistin hier ist ein Mädchen namens Urano, was aber vollkommen irrelevant ist, denn nachdem sie von einem fucking Bücherregal erschlagen wird, wird sie zu Mein, einem vier-, nein, fünf Jahre alten Mädchen, ähm, das in einer mittelalterlichen Welt lebt, in der es allerdings, oh Schreck, keine Bücher gibt. Ja, und wenn es keine Bücher gibt, dann muss man sie halt selber machen. Und so begibt sich Main auf... Eine metaphorische Reise, in der sie versucht, in der sie alles versucht, um eine Bibliothekarin zu werden, wie es auch schon im Titel steht. Ja, das Ganze ist eine eine Slice-of-Life-Fantasy-Light-Novel-Reihe. Das Ding ist sehr slow-paced, wirklich sehr slow-paced. Also, die Bände sind auch länger als die üblichen light -Novel bände Also, ähm, der Band hier hat über 300 Seiten und ich glaube... Band 3 von Teil 1 wird sogar mindestens 400 Seiten haben. Ähm, also wir sind, ähm, wir, wir, ja, das wird, das wird eindeutig ein Ritt werden. Ähm, dementsprechend, es ist, es ist unglaublich slow paced, aber ähm, es ist die gute Art von slow paced. Also Slice of Light, Slice of Life Light Novels sind bei mir immer so, immer so eine Sache. Ich habe ja zum Beispiel ähm, If It's For My Daughter, I'd Even Defeated Demon Lord gelesen. Ich habe mich nicht mehr durch den zweiten Band bringen können, weil ich die Sache einfach zum Einschlafen langweilig fand. Hier hingegen ähm, ist das, das hingegen ist, ist, wiederum, ist wiederum richtig gemacht, obwohl der Band fast doppelt so dick ist wie der erste Band von Daughter Lord. Ähm, natürlich wird so ziemlich das erste Drittel dieses Bandes darauf verwendet eben wie mein, ähm, versucht herauszufinden, was genau das für eine Welt ist, in der sie lebt. Man erfährt natürlich mehr über diese Welt und sie erfährt natürlich, wie es um Bücher bestellt ist, denn tatsächlich ist die, ähm, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, ähm, tatsächlich ähm, ist Lesen und Schreiben nicht unbedingt ein weit, eine weit verbreitete Fähigkeit. Ähm, Sie, sie hat allerdings Glück und kommt dann natürlich ähm, im Laufe des Bandes dazu, tatsächlich äh, Lesen und Schreiben in dieser Welt zu lernen ähm, und auch durch, ihre, durch ihr Wissen aus ihrer vorigen Welt quasi das Leben in dieser mittelalterlichen Welt zu verbessern. Also ich würde sagen, wie gesagt, es spielt in einer mittelalterlichen Welt... Ähm, und ich würde sagen, es ist historisch sehr akkurat dargestellt, wie es gewesen sein muss, damals zu leben. Ähm, und mein hat natürlich den Vorteil, dass sie aus dem modernen Japan kommt und sie zudem unglaublich gut belesen ist. Denn, falls es noch nicht ersichtlich war, mein war ein unglaublicher Bücherwurm. Und ähm, so hilft sie vor allem das Leben in dieser Welt erträglicher zu machen, indem sie unter anderem Rezepte aus ihrer alten Welt kocht und indem sie das Wissen aus ihren... ja, indem sie generell Wissen aus ihrer Welt äh, anwendet, um so Sachen herzustellen, wie zum Beispiel Shampoo. Ähm, und natürlich, als absoluter Bücherwurm, weiß sie in, in der Theorie, äh, wie man Bücher herstellt. Das Problem ist dann allerdings dass sie sich selbst in gewisser Weise im Weg steht. Denn mein ist ein unglaublich kränkliches Mädchen. Sie ist körperlich sehr schwach. Ähm, wenn sie nach draußen geht, äh, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie zurückkommt und sich erstmal zwei Tage ausruhen muss, weil sie krank geworden ist. Ähm, und so gibt es natürlich unglaublich viele Hürden, die sie überwinden muss, während sie versucht, ähm, Bücher, herzustellen, Aber das macht die ganzen kleinen Fortschritte, die sie äh, im Laufe dieses Bandes macht, umso zufriedenstellender. Also wie gesagt, ähm, sie kann kaum nach draußen gehen, ähm, ohne sofort krank zu werden. Und ähm, ihr Vater arbeitet als Soldat, sieht man, das, das erkennt man ja eventuell an dem Untertitel. Dieses Buch ist, Daughter of a Soldier. Ähm, er arbeitet als Wache an der Mauer, ähm, an der Stadtmauer. Und äh, das ist zum Beispiel einer dieser kleinen Fortschritte, den ich unglaublich cool fand, ähm, wie sie es halt schafft, ähm, sich immer mehr zu pushen, bis sie es dann schließlich schafft, alleine ähm, zur Stadtmauer und wieder zurückzulaufen. Und solche Sachen halt. Ähm, ja, man kann. Man kann wirklich nicht viel über diese Light Novel sagen. Es ist wirklich, äh, es ist halt eine Slice-of-Life-Light Und die Fortschritte sind, die Story-Fortschritte, sage ich mal, sind unglaublich gering. Allerdings erfährt man mehr und mehr über die Welt. Ähm, mein kommt immer ihrem Ziel immer näher. Und es gibt einfach diese richtig süßen und herzerwärmenden Momente zwischen ihr und ihren Freunden und äh, ihrer Familie. Ähm. Ja, am Ende des Bandes, des ersten Bandes, wird noch ein kleiner Plot Twist reingeworfen, sage ich mal, ähm, von dem ich gespannt bin, wie wie darauf aufgebaut wird. Ähm. Aber ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ähm, ich muss noch anmerken: Im Nachwort hat die Autorin gesagt, dass der Verlag ursprünglich den ganzen ersten Part in einen einzigen Band quetschen wollte, sie sich allerdings dagegen gewehrt hat. Und Mia Kazuki, ich bin dir so dankbar. Ich glaube, die Story wäre einfach nicht die gleiche. Es ist, es ist halt, es ist halt unglaublich slowpaced. Allerdings ist es eine gute Art von slowpaced. Es ist unglaublich zufriedenstellend, es ist unglaublich cute und wholesome. Und wenn ihr euch nicht sicher seid, ob das was für euch ist, weil. Es ist halt eine sehr langsam fortschreitende Story, kann ich euch empfehlen, ähm, trotzdem in den Anime reinzugucken, der ja wie gesagt gerade läuft. Ähm, ich werde da natürlich ähm, reingucken. Der zweite Band erscheint erst im November auf Englisch und der dritte Band im Januar. Deswegen werde ich da immer wieder zwischendurch den Anime pausieren müssen, während ich die Light Novels lese, weil ich immer erst die Light Novels und dann äh, erst die Light Novels lesen will und dann den Anime gucken will. Ähm, aber ja, ich, ich bin zufrieden, ich bin zufrieden mit Ascendance of the Bookworm, es ist, ha, es gibt einem so ein schönes, warmes Gefühl im Herzen, ähm, das ein, ein das Slice of Life einfach haben sollte und deswegen empfehle ich euch, schaut in diese Reihe rein. Doch davor finde ich es toll, wenn ihr euch noch kurz diese Nachricht von unserem Sponsor anhört. Diese Episode von der Light Novel Podcast wird euch präsentiert von rückwärts ausgesprochene Light Novel Titel. Light Novel Titel rückwärts ausgesprochen. Heute mit Ikaromot Red Karek Aid Mutab. Ja, ich denke, die letzten paar Monate dürfte es äh, ersichtlich gewesen sein, dass es einen kleinen neuen Trend gibt, was Light Novels angeht, zumindest im Westen erfreuen sich Yuri Light Novels immer größerer Beliebtheit, soweit sogar, dass ich tatsächlich fast jeden Monat mittlerweile über eine Light Novel dieses Genres reden darf. Äh, ja, auch heute natürlich haben wir wieder einmal die Ehre, diesmal sogar mit zwei Yuri Light Novels. Ähm, von denen ist allerdings nur eine bisher lizenziert und über die will ich jetzt reden. Und zwar Seriously Seeking Sister mit dem viel zu langen Untertitel Ultimate Vampire Princess Just Wants Little Sister. Plenty of service will be provided. Nai. <lacht> ja, diese Light Novel ist von Autor Hiro Noame, erschienen letztes Jahr in Japan, bei, wie ich gerade sehe, Toe Books, also dem gleichen Label, bei dem auch Ascendance of a Bookworm erscheint. Ähm, mit Illustrationen von Shirako Miso. Ähm, die Sache ist ein Einzelband. Warum rede ich davon wie eine Sache? Äh, dieser Light Novel ist ein Einzelband, wobei ich ähm, an mehreren Stellen gesehen habe, dass wohl ein zweiter Band tatsächlich dieses Jahr in Japan erschienen sein soll. Allerdings finde ich dazu tatsächlich... Ähm, keine Informationen, zumindest nicht ähm, auf Light Novel Database, was so mein Go-To ist, wenn es um Light Novels geht, die noch nicht auf Englisch erhältlich sind. Ähm, aber das wird sich dann wohl eventuell die nächsten Monate bei J-Novel Club zeigen. Die haben ja auch tatsächlich geschafft, J.K. Harus Summer zu lizenzieren, obwohl ähm, der ja ein ähm, ein ähm Self-Publishing erschienen ist. Ja, jetzt geht es allerdings erstmal um diesen... Ähm, ersten Band. Ähm, ich glaube, der ist im Juli auf Englisch erschienen. Ich habe ihn damals zum Release gekauft und über meine Sommerferien, sage ich mal, gelesen. Äh, ich sag mal so, es war ein ganz okayes Buch. Ähm, ich weiß nicht genau, was ich für Erwartungen hier hatte mal wieder. Ähm, ich weiß nicht, ob sie genau getroffen wurden. Ich glaube, ich war ein bisschen äh, ein bisschen underwhelmed ich meine, ich denke, ich hatte, ich, ich, hatte keine so großen Erwartungen, vor allem nachdem ich Side by Side Dreamers gelesen habe, was ähm, ich für fantastisch befunden habe. Ähm, ich bin da leider einer der wenigen, die so begeistert davon waren. Ähm, aber ja, dass ähm, diese diese Lightnovel folgt einem auch einem weiteren Trend, der sich so die letzten Jahre ähm, in Lightnovels gezeigt hat. Und zwar ist die Protagonistin eine Vampirprinzessin, die auf den Namen Ristia hört, die nach einem tausend Jahre alten Schlummer plötzlich von einem jungen Mädchen wiedererweckt wird. Nachdem Ristia einen Streit mit ihren Eltern hatte, weil sie doch unbedingt eine jüngere Schwester haben will, diese aber nicht kriegt, hat sie beschlossen, dass sie sich einfach so lange einfriert, bis sie eine kleine Schwester befreit. Und siehe da, sie wird nach tausend Jahren befreit, muss allerdings feststellen, dass nicht nur Vampire nahezu ausgelöscht sind, sondern dass auch Magie wesentlich schwächer geworden ist, als sie es zu ihrer Zeit noch war. Ja, das ist tatsächlich ähm, ein, ein Trend, der... Äh, Einige, der der sich in Japan, der in Japan in letzter Zeit aufgetaucht ist. Ich weiß nicht, wie ich diesen Satz sagen wollte. Ähm, ich hatte das schon mit ähm, Mao Gakuin no Futeki Gosha, ähm, wo der Protagonist auch 2000 Jahre eingefroren war und ähm, dann in einer Welt auftaucht, in der Magie, ja, ziemlich barebones ist und auch... In der nächsten Podcast-Ausgabe werde ich über Sexile drehen, wo eine Protagonistin ähm, sich in einem ähnlichen Szenario wiederfindet. In diesem Fall allerdings ähm, ist, äh, ist dieses Buch hier keine, keine Power-Fantasy, wie ähm, es die meisten äh, ähm, Bücher dieses Genres machen. Es ist ja in gewisser Weise auch, also das ist eine ein Spin zum Isekai, weil es ja kein Isekai ist, sondern mehr so eine Zeitreise, versteht ihr? Ähm, aber ja, in diesem Fall ist es keine wirkliche Power Fantasy, es soll einfach nur eine lighthearted Comedy sein, in der eine übermächtige Vampirprinzessin eigentlich nur auf der Suche nach einer kleinen Schwester ist und dabei, äh, ja, gewissermaßen die ganze Welt in Furcht und Schrecken versetzt mit ihren Kräften. Ähm. Um ich habe das Buch gelesen und ich muss sagen, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Ich glaube, das lag daran, dass ich es zu größten Teilen auf einer 22 Stunden langen Busfahrt gelesen habe. Und ja, da tut man alles, um sich die Zeit ein wenig zu vertreiben. Ähm, ja, es ist hauptsächlich eine Yuri Slice-of-Life-Novel in einem Fantasy-Setting. Und, mh, ich glaube, diese Novel ist einfach nicht für mich gemacht. Das merke ich immer wieder mit so Slice of Life Light Novels. Es gibt welche, die sind, die finde ich mega geil. Wie zum Beispiel Ascendance of a Bookworm oder sowas wie Gamers. Aber hier zum Beispiel, wie es auch der Fall war bei If It's For My Daughter Had Even Defeated Lehman Lord, ich fand die ganze Sache eher, eher seicht. Zunächst mal, ja, Yuri. Ich finde, das Yuri-Genre ist hier doch sehr leicht, also ich habe eigentlich kaum, also ich bin, ich bin wirklich enttäuscht, was ähm, was den Juri-Anteil in diesem Buch angeht. Der war sehr minimal und ja, mir sind kaum Szenen im Kopf geblieben, wo jetzt ich wirklich gesagt habe: oh, das ist genau das, was ich gesucht habe. Es ist halt Jury in dem Sinne, dass die Protagonistin Ristja, äh, ja, halt nach einer kleinen Schwesterausschau hält, die sie aufs Derbste verwöhnen kann. Und ihre Suche führt sie dann schließlich ähm, zu einem Waisenhaus. Äh, sie denkt sich, ah ja, ich nehme einfach einen Job in einem Waisenhaus an, dort wird es doch sicher viele kleine Mädchen geben, für die ich eine Schwesterfigur darstellen kann. Äh, stellt sich allerdings heraus, dass der Leiter des Waisenhauses ein klitzekleines bisschen gruselig und pädophil ist und sie nimmt es sich dann zur Aufgabe, äh, die ganzen Kinder zu beschützen, was ziemlich einfach ist mit ihren Kräften. Ich muss sagen, äh, Comedy hat für mich sehr gut funktioniert. Also es gab wirklich viele Stellen in der Light Novel, die mich haben lachen lassen, weil die ganze Situation einfach einfach so absurd war. Es ist es ist halt einfach wieder eine dieser Lightnovels, wo die Protagonistin kommt und im Grunde irgendwelche Zauber wirkt, die so wundersam sind, dass sie dadurch Millionen machen kann und deswegen keine Sorgen im Leben hat. Und in dem Fall benutzt sie halt ihre Kräfte, um diesen Waisenhaus aus der Krise zu helfen, aber das war eigentlich auch schon alles, was mir Spaß gemacht hat. Die Sache ist die, ich fand Seriously Seeking Sister nicht abgrundtief grottig, mal abgesehen davon, dass ich die ganze Sache ein bisschen befremdlich fand, dass sie halt so sehr eine jüngere Schwester haben will, was auch viel äh, für viel Comedy sorgt, wenn sie dann denkt, der Moment ist endlich gekommen. Endlich spricht mich dieses Mädchen als ihre große Schwester an, nur um dann halt, ja, an ihrem Ziel knapp vorbeizurutschen. Aber ansonsten, es ist halt... Es ist halt Slice of Life. Und ich fand in dem Fall... Äh, fand ich das Ganze langweilig, muss ich sagen. Ähm, ich denke, es ist... es wie gesagt, das habe ich, hab ich in den letzten Podcast-Ausgaben immer wieder gemerkt, das habe ich vor zwei Minuten auch angesprochen, Slice of Life ist so ein Genre, da muss, man, da muss man halt immer wieder reindippen, also es kann einem gefallen, es kann einem nicht gefallen, in dem Fall habe ich festgestellt, das Buch war okay, aber ich habe mich ehrlich gesagt nicht mal dazu gebracht, die Side-Stories am Ende des Bandes durchzulesen. Und sollte der mysteriöse zweite Band, der vielleicht oder vielleicht auch nicht existiert, äh, sollte der mal auf Englisch erscheinen, wird der wahrscheinlich nicht bei mir landen, weil ich die Novel nicht so großartig fand. Wenn ihr allerdings einen Comedy Slice of Life sucht mit yuri -Moe elementen dann ist das, denke ich, was was für euch ist, wenn ihr sowas mögt wie If It's For My Daughter, I'd Defeat Even A Demon Lord. Ich denke, das hat ziemlich ähnliche Vibes, was halt auch durch das Fantasy-Setting kommt. Ähm, was mich dann halt stört, ist, dass dieser Band ein wenig open-ended ist, dafür, dass es ja eigentlich ein Einzelband ist. Klar, es gibt eine Fortsetzung. Ähm, ich weiß allerdings nicht, wie es um die Fortsetzung bestellt ist, ob die Fortsetzung auch wieder ein Einzelband ist oder ob die Fortsetzung... Ähm, der erste Band einer Reihe ist. Das ist ja oft so, bei Mangas zumindest, dass ähm, es ein Band gibt und der ist dann so beliebt, dass die Autorin eine Fortsetzung dazu zeichnen kann, die dann direkt als Reihe veröffentlicht wird. Äh, das ja wird sich noch zeigen, wie das damit ist, aber ja, das ist halt auch noch so ein Kritikpunkt, dass der Band keinen kein sonderlich runden Abschluss hat. Ja, wenn ihr euch jetzt denkt, ich hätte ja schon ein bisschen Bock auf Juri, vielleicht auch Fantasy, aber das ist jetzt ehrlich gesagt nichts für mich, dann lausche aufgesperrt, denn die nächste Light Novel könnte vielleicht genau das sein, was ihr sucht. Oh Junge, ich freue mich endlich über diese Light Novel reden zu können, ich habe den Band nämlich schon vor längerer Zeit fertig gelesen und zwar handelt es sich dabei um Do you think someone like you can defeat the demon Lord? Das ist der äh, kurze englisch übersetzte Titel. Der japanische Titel ähm, ist Omaigo Tokiga Mao Tomona To Yushapati Sareta No de Oto de Kimama kurashitai Oh Junge, das ist ein langer Titel. Äh, das wiederum heißt auf Englisch übersetzt, I was told that I wouldn't be able to defeat the demon lord and kicked out of the hero's party. So now I just want an ordinary life in the capital. Und damit hätten wir auch eine konkrete Übersetzung, äh, eine konkrete Zusammenfassung, worum es eigentlich in dieser Light Novel geht. Ja. Omai Gotoki, so werde ich den Light Novel jetzt nennen, weil so wird die auch überall online genannt, weil das der kürzeste Titel ist, den man so finden kann. Oh My god, Go-Toki ist eine Light-Novel-Reihe von Kiki mit Illustrationen von Kinta. Ähm, ursprünglich eine Webnovel, die mit 160 Kapiteln in insgesamt 10 Story-Arcs beendet ist. Ähm, hat die seit 2018 einen Taschenbuch-Release bei GC-Novels bekommen. Ähm, aktuell hat das Ding in Japan drei Bände der dritte Band ist im Juli rausgekommen und wenn es so weitergeht, erscheint der nächste Band wohl im Dezember und dann wieder im Juli, also immer jedes halbe Jahr. Ich habe jetzt den ersten Band gelesen, der die ersten zwei Story-Arcs abdeckt. Band 2 und 3 decken im Übrigen jeweils einen Story-Arc ab. Äh, mal schauen, wie viele Wände das dann insgesamt werden. Ähm ja, der Titel, der im Grunde schon eine Beschreibung war, hat sie ja im Grunde schon gesagt. Ähm, es handelt sich hier um eine dieser Revenge-Fantasy-Light-Novels, die die letzten Jahre auch beliebt geworden sind. Prominentestes Beispiel natürlich ähm, The Rising of the Shield Hero, aber auch Sexer halt, worüber ich, wie gesagt, im nächsten Podcast reden werde. Ähm, hier allerdings ist es ein Yuri, ja, mit einem Yuri-Dark-Fantasy-Twist. Ich gebe euch mal ein paar mehr Details über die Story, denn äh, ich muss sagen, ich war wirklich, wirklich beeindruckt von dieser Novel, wie viel, wie viel, wie viel in diesem ersten Band einfach schon, schon so ähm, established wurde. Ähm, ja, die Protagonistin ist Flam Apricot, die eigentlich ein ganz normales Leben auf dem Land geführt hat, bis sie, bis ihr prophezeit wurde, dass sie zusammen mit einer Gruppe von Helden den Dämonenkönig, besiegen soll. Sie gilt allerdings als das schwächste Mitglied ihrer Party, denn ihre spezielle Fähigkeit, ähm, die äh, eine, also jeder dieser Helden hat eine besondere Fähigkeit, ihre spezielle Fähigkeit ist Reversal, auf Deutsch also Umkehrung, und diese hat dafür gesorgt, dass ihre ganzen Stats zu Null geworden sind und sie somit kaum kämpferische Fähigkeiten hat. Ja, das sorgt schließlich dafür, dass der, äh, dass der Priester der Party, Jean, sie aus der Party schmeißt. Und nicht nur das, er verkauft sie auch direkt an einen Sklavenhalter, der eigentlich plant, sie zu foltern und umzubringen. Doch, ja, äh, genau da muss es sein, dass Flamm herausfindet, wie nützlich eigentlich ihre Reversal-Fähigkeit ist, denn als sie ein verfluchtes Schwert in die Hand nimmt, das sie eigentlich umbringen sollte, stellt sich heraus, dass der Effekt dieses Schwerts umgekehrt wird und sie somit tatsächlich, ja, sich zur Wehr setzen kann. Sie äh, flieht dann aus den Fängen des Sklavenhalters zusammen mit einem weiteren Mädchen, Milkit die ihr ganzes Leben als Sklavin verbracht hat und versucht nun, ja, ihren Platz in dieser Welt zu erkämpfen. Ähm, ja, es gibt so viel zu sagen. Ich hoffe, ich kann meine Gedanken einigermaßen kohärent zu zusammenfassen, was äh, in diesem Podcast mir leider nicht immer gelingt. Es ist eine Juri Dark Fantasy Light Novel. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Und Dark Fantasy, ja... Dark Fantasy bedeutet, dass es sehr dark wird. Genius. Ähm, tatsächlich, tatsächlich ist diese Novel harter Stuff. Es ist allerdings, ich war überrascht, ähm, äh, zu sehen, dass Omai Gotoki einen äh, gesunden Mix gefunden hat, aus wirklich sehr dunklem, aber auch wirklich, aus, aus sehr dunklen Szenen, aber auch herzerwärmenden Szenen. Ähm, ich glaube, ich habe in einem Tweet die Novel mal mit Torture Princess verglichen, weil mich einige der Monster daran darin wirklich sehr an die Dämonen aus Torture Princess erinnert haben. Und es geht wirklich manchmal in, in ja solche dunklen... ja, dunkel... solche dunklen Richtungen. Ähm, Im Vordergrund steht zunächst einmal äh, die Beziehung zwischen Flum und Milkit... Und wie die beiden versuchen sich quasi ihren Platz in der Gesellschaft wieder zu erkämpfen. denn beide sind nun eben gebrandmarkt als Sklavinnen und deswegen eigentlich ähm, ja ganz unten auf dem auf der sozialen Leiter. Die Sache ist die: Ich habe ja gesagt, dass Milkit ihr ganzes Leben als Sklavin verbracht hat und deswegen kann sie sich keine andere Beziehung zwischen ihr und Flum vorstellen als die einer Sklavin und ihrer Meisterin. Und äh, ja, das ist eine Sache, die sich langsam in diesem ersten Band entwickelt, dass Flumm versucht, ja, dieses, dieses Weltbild aus, aus äh, Milkits Kopf zu dreschen, sage ich mal, äh, dass sie ein Leben führen kann, unabhängig von einer Meisterin, und dass, ja, dass sie ein Recht hat zu existieren, weil Milkit so etwas nicht kennt. Ähm, wie gesagt, es ist eine Yuri-Light-Novel, also ist es obvious, dass irgendwann sich Gefühle zwischen den beiden entwickeln, die, ja, über diese Beziehung hinausgehen. Ähm, die Sache ist die, natürlich, die beiden kommen im ersten Band nicht zusammen, so viel muss ich sagen, also es wird ein... Slowburn werden. Was ich aber sehr gut fand, ist, dass man doch im Laufe des ersten Bandes merkt, wie sich die Beziehung zwischen Flum und Milkit zu eventuell romantischen Gefühlen entwickelt. Also, ich hatte wirklich am Ende des ersten Bandes das Gefühl, dass die beiden Mädchen einander wirklich sehr lieb haben, auf eine Art und Weise, die nicht ganz Freundschaft ist, aber zum Glück auch nicht die Beziehung zwischen Meister und Sklave. Und ich hoffe auch, dass daran gearbeitet wird. Wie gesagt, den Großteil des Bandes sieht Milkit Flum als ihre Meisterin an. Und das ist etwas, was Flum versucht zu verändern und was man auch im Laufe des ersten Bandes merkt, was sich langsam verändert. Also das war wirklich ähm, eine der Stärken, dieses Bandes, wie die Beziehung zwischen den beiden Mädchen geschrieben wurde und wie sie sich im Laufe dieses Bandes verändert. Und ja, wie gesagt, innerhalb dieses ersten Bandes, die beiden sind komplett andere Personen am Ende des Bandes, als sie zu Beginn waren. Unter anderem natürlich Milkit ähm, bekommt eine neue Sicht auf die Welt und fängt an, anders über sich zu denken, aber auch Flum bekommt mehr Selbstbewusstsein, als sie eben herausfindet oder halt merkt, dass sie nicht so schwach ist, wie sie ursprünglich dachte. Und sie lernt dann halt äh, auch besser von sich zu denken. Auch wenn natürlich ähm, diese Brandmarkung als Sklavin ihr im Leben viel zu schaffen macht. Allerdings gab es auch einige Entwicklungen in dem Band, die... Flum dann doch in eine etwas düstere Richtung gingen ließen. Äh, wie gesagt, Flum wurde am Anfang aus ihrer Party gekickt und ich habe das jetzt als Revenge-Fantasy am Anfang bezeichnet. Ich möchte das gerne revidieren, weil es jetzt doch nicht so zu sein scheint. Ähm, es gibt einige Light-Novels in Japan, die ja im wahrsten Sinne des Wortes Revenge-Porn sind, also wo der Protagonist ein wirklich brutalen Rachezug gegen seine ehemaligen Kameraden nimmt mit Folter und Vergewaltigung und jada, jada, jada. Das ist hier nicht so. Ich glaube, Flum, ich meine, Flum hat zunächst keine Hassgefühle gegen ihre ehemaligen Partymember, wenn dann nur sehr oberflächlich. Ich glaube, am Anfang denkt sie noch, sie haben ja recht, ich war un ich war äh, nicht wirklich nützlich. Ähm... Und deswegen, ich bin mir nicht sicher, ob es in eine Richtung geht, wo sie sich tatsächlich an ihrer Party recht zu zumal im Laufe des Bandes herauskommt, ähm, ja, was wirklich hinter ihrem Rausschmiss aus der Party steckt und das eventuell doch nicht ihre gesamte Party äh, so absolut gegen sie war. Und ich bin gespannt, ähm, was das im Laufe der Reihe noch mit ihrer Party machen wird. Tatsächlich kommt diese Party nur in drei Bänden, äh, drei Kapiteln komplett vor von den 17, die das jetzt insgesamt waren. Ähm, deswegen, und da wurde schon so ein bisschen so angedeutet, dass die Beziehung zwischen den Party-Membern so zerrüttet wird und tatsächlich am Ende des ersten Bandes stößt dann auch eine dieser Partymember zu Flumm. Und ich bin gespannt, wie das Ganze, die nächsten Bände entwickelt wird. Also wirklich die ganzen Charakterbeziehungen, vor allem zwischen Flum und Milkit, waren im ersten Band super und es wurde echt gute Grundlage für die Folgebände geliefert. Was ich jetzt allerdings auch noch ansprechen muss, ist die Dark-Fantasy-Elemente. Ähm, es ja ich äh, es ist, es ist ja, es ist eine Dark Fantasy, aber auf eine eine Art und Weise, wo ich sagen würde, dass es irgendwo auch noch irgendwo realistisch ist. Also es ist nicht so, es ist vielleicht nicht so gory wie Torture Princess und ähm, Charakter Charaktere sterben jetzt nicht links und rechts. Es ist allerdings auf eine ähm, andere sehr subtile Art und Weise dunkel, einfach dar, darin, dass, ja, ich meine, das merkt man ja daran, dass Flumm am Anfang als Sklaven verkauft wurde und Sklaverei noch so eines der Probleme dieser Gesellschaft ist. Ähm, es gibt extreme Probleme mit Räubern und Diebesbanden und was weiß ich. Und ähm, es gibt einige Monster, die wirklich, wirklich creepy aussehen. Ähm, und ich bin gespannt, was diese Monster letzten Endes mit dem ganzen Plot zu tun haben, denn es wurde angedeutet, dass Flum eventuell mit diesen, mit diesen Monstern, die wirklich die wirklich aussehen wie irgendwas von Lovecraft, es wurde angedeutet, dass sie eventuell auf irgendeine Weise eine Verbindung damit hat. Und ich rate euch, ähm, ihr müsst euch das angucken, ich habe dieses, hab dieses Bild im Kopf und ich habe das jetzt nochmal geöffnet, wenn ihr mal nach einer Fanübersetzung der Novel sucht, dass ihr euch mal die Illustration, die Farbillustrationen von Band 1 anguckt, weil da ist eben eines dieser Monster abgebildet, das einfach nur so gruselig und abgefuckt aussieht. Und dieses Monster ähm, ja, macht Flum so ziemlich das letzte Drittel vom ersten Band das Leben schwer, und das hat für wirklich spannende, aber auch echt gruselige Kämpfe gesorgt. Ähm, also ja, ich war wirklich ich war wirklich überrascht, äh, was Omae Gotoki angeht, weil ich habe ich hab was anderes erwartet, weil wie gesagt, es ist Dark Fantasy, aber es gibt auch wirklich sehr viele süße Momente zwischen Flum und Milkit und wie sich ihre Beziehung bessert und auch mit ein paar anderen Charakteren, die noch im Laufe des ersten Bandes eingeführt werden. Ähm, ich denke mal, die Light Novel ist relativ beliebt in Japan. Ähm, ich habe tatsächlich auch letztens einen Tweet von Frogkun gesehen, wo sie über den Manga geredet hat. Der Manga läuft seit letztem Jahr äh, in Japan ähm, und er wird gezeichnet von der Mangaka von Akuma no Riddle. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Kapitel es dort gibt, auf Englisch sind leider nur zwei übersetzt und... Äh, zwischen Kapitel 1 und 2 lagen von der Übersetzung her so acht Monate, also ja, hier scheint wohl noch niemand so an der Reihe interessiert zu sein, auch wenn alle drei Bände aktuell auf Englisch übersetzt sind. Ähm, ich würde sagen, mich würde es nicht wundern, wenn J-Novel äh, Club irgendwann in nächster Zeit eine Lizenz davon ankündigt, denn... Ja, das passt halt so in die ganzen Yuri-Light-Novels, die in letzter Zeit lizenziert wurden. Side-by-Side-Dreamers, dreamers sex you name it. Ähm, und deswegen... Ich weiß nicht, ob ich die Fan-Übersetzung weiterlese, weil eben die Wahrscheinlichkeit besteht, dass äh, die Bände noch auf Englisch lizenziert werden. Aber ja, Omaegutoki ist definitiv eine Reihe, die ich euch empfehlen würde und von der ich hoffe, dass sie so beliebt ist, wie ich es gerne hätte. Eine Anime-Adaption wäre ganz nice. Vielen Dank. Aber dann wollen wir uns doch mal um die <lacht> ganz lieb gemeint Restposten dieser Ausgabe kümmern. Ja, ich habe ja jetzt über die ganzen ersten Bände geredet. Gott, ich fange viel zu viele Light Novel-Reihen an. Mal schauen, wie viele davon ich dann noch tatsächlich weiterlese. Ähm, aber eine der Light Novels, über die ich vor kurzem geredet habe, habe ich tatsächlich weitergelesen. Und das wäre Mushoku Tensei, Jobless Reincarnation. Mir hat der erste Band ja sagenhaft gut gefallen. Äh, dafür, dass da fast nichts von Relevanz passiert ist, war ich unglaublich gut unterhalten. Der zweite Band äh, war nicht ganz so gut. Äh, er war noch gut. Aber er hat definitiv nicht das Level von Absurdität erreicht, äh, das der erste Band halt erreicht hat. Ähm, und hat mich infolgedessen nicht ganz so gut unterhalten. Aber trotzdem gut genug, dass ich ähm, freudig auf den dritten Band warte. Ja, der erste Band war ja sowas wie der Prolog der Story. Und der zweite Band in gewisser Weise immer noch. Ich meine, klar, im ersten Band ging es so um die Kindheit von Protagonist Rudius. Ähm, im zweiten Band ist er dann schon ein wenig älter. Ich meine, am Anfang ist er sieben und am Anfang des Bandes ist er ja zehn. Äh, ich sollte vielleicht an dieser Stelle erwähnen, dass ich vermutlich sehr spoilerhaftig über diesen Band rede, ähm, da ich über Folgebände, ähm, da ich da immer mehr ins Detail gehe als bei den ersten Bänden, weil ich bei den ersten Bänden einfach einen spoilerfreien Ersteindruck bieten möchte. Ja, am Ende des ersten Bandes wurde der gute Rudius ja von seinem Vater in die Großstadt geschickt, um seine entfernte Cousine Eris zu unterrichten. Und ich war da ein wenig irritiert von der Übersetzung des Namens, dass man sie mit Eris übersetzt hat, E-R-I-S, und nicht mit Alice. Oh, wobei jetzt, wo ich, dr wo ich drüber nachdenke, Alice, auf Japanisch wird ja tatsächlich Arisu geschrieben und nicht Edisu. Ja, dann ist es doch vielleicht Eris oder Alice. Es hätte auch Alice mit E und Doppel-L sein können. E-Doppel-L-I-S. Anyway, die gute Eris. Ja, Problem ist nämlich, dass die dass die Gute ein äh, sehr temperamentvolles Temperament hat und deswegen reihenweise Lehrer aus ihrer Villa jagt. Äh, und Paul hat Rudius halt äh, zu ihr geschickt in der Hoffnung, dass er das Ganze aushält und damit ähm, die Familie ihm quasi als Lohn eine Ausbildung an einer Akademie finanzieren kann. Äh, ja, wie gesagt, Eris ist sehr temperamentvoll und im Grunde fällt sie in, in das klassische Charakterbild einer Zundere. Und da habe ich ein kleines Problem. Das war jetzt ganz ungewollt, dass ich Zundere benutzt habe, aber jetzt kann ich direkt den Derre-Part ansprechen. Die beiden sind nämlich, wenn auch über ein paar Ecken und Winkel, miteinander verwandt und es wird impliziert, dass entweder Eris was von Rudius will oder dass Rudius was von Aris will. Und ich muss sagen, ich habe irgendwie im Laufe des Bandes ein wenig angefangen, die beiden zu schippen. Bis mir dann halt eingefallen ist, dass sie verwandt sind. Und das hat das Ganze ein bisschen gruselig gemacht. Vor allem, wenn ich mich dann an eine Szene erinnere. Ich glaube, entweder war es Eris zehnter Geburtstag oder Rudius zehnter Geburtstag. Es war auf jeden Fall einer von zwei Geburtstagen, die im Band passiert sind, wo die beiden fast was miteinander angefangen hätten. Und das, das war gruselig, weil das sind Kinder. Und das ist so ein Problem, das ich mit Mushoku Tensei habe. Die beiden sind Kinder. Die Protagonisten sind Kinder. Ich meine, ich meine, okay, not gonna lie. Ich fand es richtig witzig, als dann, ähm, da, als dann da stand, dass Rudius über Nacht den A-Knopf losgelassen hat. Was eine sehr schöne Metapher für eine nächtliche Ejakulation war. Comedy Gold. <lacht> ähm, aber ich finde das, ich finde das immer so ein bisschen, ich finde das unangenehm dass es hier basically Kinder sind, die so sexualisiert werden. Das war auch schon im ersten Band so, wo dann so Rudius äh, die Höschen von Roxy gestohlen hat oder seine Eltern beim Sex beobachtet hat. Und ich meine, gewisser, gewissermaßen ist Rudius ja, ich meine, er ist zwar ein Kind, aber er ist ja auch erwachsen, weil er halt seine ganze Erfahrung aus seinem vorigen Leben noch hat. Aber das macht es dann irgendwie doppelt creepy. Äh, Deswegen, ja, I'm not entirely sold, was eventuell Romance in diesem Buch angeht. Ähm, ich fand allerdings die Progression von Rudius und Aris Beziehung sehr schön, denn die steht ja hier vor allem im Fokus. Äh, es gab einige Szenen, die mich haben laut loslachen lassen, wie das mit dem A-Knopf, was ich vorhin erwähnt habe, oder auch als Rudius diesen Plan am Anfang schmiedet, ähm, Eris Fake entführen zu lassen, nur um dann letzten Endes in einer echten Entführung zu landen, das war ja mal oh, das war ja mal super witzig und ja, wie gesagt, ich finde die Entwicklung der Beziehung super und ich habe sie auch geschippt irgendwo wobei es vielleicht auch nur so ein freundschaftliches shippen hätte sein können, weil ja, Gesangs und so, ne ähm, und der Band hat dann hat dann geendet, genau. Der Band endete dann mit einem unvorhersehbaren Plottwist, weil er ja wirklich out of nowhere kam. Aber dieser dieser Twist im letzten Kapitel, ähm, da dachte ich mir dann, wow, ich bin gespannt, wie es weitergeht und ich hoffe, äh, ja, und jetzt geht es da tatsächlich endlich mal mit der Story los. Ähm, ich bin gespannt, wie der wie die nächsten Bände das Ganze dann... Erzählen, ich glaube, der Epilog oder so wurde ja aus der Perspektive von Roxy erzählt, die sich nun auf die Suche nach Paul und Rudius macht und halt der ganzen Familie. Und ich bin gespannt, wie die das managen, ob jetzt ähm, die nächsten Bände aus verschiedenen Perspektiven erzählt werden, abwechselnd von Paul, Rudius und Roxy, weil mich würde wirklich interessieren, was die ganzen, was die ganzen Dudes und Dudienst denn jetzt so machen, wo die so über die ganze Welt verstreut wurden quasi. Ähm, ja, ich bin gespannt. Dieser Story-Arc wird wohl bis Band 6 mindestens gehen. Und äh, ich bin gespannt, was, 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 was uns da erwartet. Ähm, ich bin vor allem gespannt, ob es weiterhin so heiter bleibt. Weil, wie gesagt, die ersten zwei Bände waren ja überwiegend Slice of Life mit wirklich sehr abstrusen Comedy-Momenten, die ich nicht erwartet hätte, und ich bin gespannt, ob jetzt der Autor sich entscheidet, doch eine etwas ernstere Route einzuschlagen. Eine Sache noch, die mir absolut nicht erst aufgefallen ist, nachdem ich dieses Segment aufgenommen habe, ist, dass aus irgendeinem Grund Seven Seas die Aufmachung dieses Bandes ein bisschen verändert hat. Band 1 hatte nämlich noch ein Glanzcover. Ähm, ein Hochglanzcover oder wie auch immer man das nennt. Ich muss mich wirklich mal informieren, wie man verschiedene Papiersorten nennt, weil mich das immer wieder bei meinen Reviews stört, dass ich keinen Plan habe. Ähm, ja, das Cover von Band 2 ist aus irgendeinem Grund plötzlich matt. Äh, Im Regal fällt das natürlich nicht auf, aber als ich den Band in der Hand gehalten habe, war das schon, ja, ein seltsamer Unterschied. Vielleicht war das, Vielleicht habe ich auch nur irgendwie einen Druckfehler er erwischt, wo halt kein Glanz drauf ist. Ähm, aber das wird sich dann bei Band 3 zeigen, der Ende diesen Monats, meine ich, erscheint und auf den ich mich auch sehr freue. Dann gehen wir aber doch zum zweiten und damit letzten Band 2 <lacht> für diese Ausgabe. Entschuldigung, das musste sein, ich... Es Überleitung, Überleitung, sind sie nicht wundervoll? Ja, der zweite Band, Goblin Slayer, erschien eigentlich schon im August. Äh, aber ich bin erst vor kurzem dazu gekommen, den zu lesen, weil ich im August im Ausland war. Ähm, ja, wenn ihr euch eventuell erinnert, ich war ja sagenhaft begeistert von Band 1. Äh, war eine der besten Fantasy-Sachen, die ich das ganze Jahr eigentlich gelesen habe. Ähm, Band 2 kann auch hier nicht ganz mit Band 1 mithalten, aber das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass der Fokus sich ein bisschen verschoben hat. In Band 1 lag der Fokus ja hauptsächlich auf den Charakteren und Band 1 war sehr episodisch angelegt. Hauptsächlich ging es eben darum, die Charaktere einzuführen und eine gewisse Dynamik zwischen denen aufzubauen, was super gut war und in einem super emotionalen Finale kulminiert ist. Und wie ich erfahren habe, hat man bei der Anime-Adaption tatsächlich auch ähm, diesen letzten Kampf in Band 1 in das Staffelfinale gepackt, was eine sehr gute Entscheidung war. Ich habe den Anime zwar noch nicht gesehen, aber nachdem ich jetzt Band 2 gelesen habe, werde ich das vermutlich bald tun. Ähm, der erste Band war wie gesagt sehr episodisch, das ist bei Band 2 gar nicht der Fall. Äh, Band 2 beinhaltet nämlich nur, sage ich jetzt mal, ein komplettes Abenteuer von unserer Goblin-Slayer-Gang. Die beiden werden nämlich in eine Stadt, in die Stadt des Wassers gerufen, um dort, ja, Goblins zu töten. Ähm, ja, das Ganze führ führt sie dann dort in die Kanalisation, wo die Goblins sich eingenistet haben und... Ja, ich habe einige Sachen zu sagen. Zunächst mal, hier merkt man sehr stark, dass, ähm, dass der Autor ein Fan von Pen-and-Paper-Rollenspielen ist. Äh, ich weiß nicht, woran ich das genau festmache, aber ich habe einfach so diese Vibes bekommen. Wenn man sich quasi diese ganze Kanalisation ähm, als einen Dungeon vorstellt und dann diesen Raum mit dem Spiegel, wo die dann gegen den Goblin Champion kämpfen, als, als ja den Bossraum quasi. Ähm Und ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan von, ja, von allem eigentlich. Ich, also die Kampfszenen sind absolut spannend, also genau wie in Band 1, aber ich liebe auch vor allem diese Erkundungsszenen, wie die diesen Kanalisationsdungeon erkunden, äh, wie sie Strategien gegen die Goblins entwickeln und was weiß ich. Ähm und ich bin gespannt, wie in den nächsten Bänden darauf aufgebaut wird, was es denn mit den Goblins auf sich hat, weil hier haben die ja so ein bisschen die Vermutung aufgestellt, ja, äh, die Goblins in dem in der Kanalisation sind unerwartet intelligent. Und äh, es scheint so, als würde vielleicht äh, ein Mensch die tatsächlich steuern. Und ich bin gespannt, ob damit jetzt die nächsten Bände noch was gemacht wird, so als übergreifenden Plot, weil das ist so ein klitzekleines bisschen das, was mich aktuell noch stört, ist, dass es... Ich meine, für Band 1 hat es super funktioniert, äh, dass es halt so episodisch war. Aber wenn jetzt jeder Band ein in sich geschlossenes Abenteuer ist, ohne großartige Entwicklung, ich fände das ein klitzekleines bisschen schade, wenn das so bleibt. Deswegen hoffe ich, dass man noch was macht mit eben dieser Entwicklung, dass die Goblins koordinierte Angriffe, sage ich mal, planen und dass vielleicht, ja, mehr hinter dahinter steckt als, ja, halt nur die Goblins. Ähm... Um Nichtsdestotrotz, Band 2 hat mir super gefallen, auch wenn ich, glaube ich, ein klitzekleines bisschen länger für den Band gebraucht habe, obwohl der genauso lang ist wie Band 1. Ähm, aber ja, Band 3 erscheint schon nächsten Monat, also im November, auf Deutsch und ich würde sagen, ich freue mich definitiv darauf, die weiteren Abenteuer von dem Goblin Slayer und seinen Kumpanen, sage ich mal, zu lesen. Gut, dann wollen wir diese Episode des Light Novel Podcasts doch endlich mal zu Ende kommen lassen mit, ja, meinem Sorgenkind, How Not To Summon A Demon Lord. Mittlerweile ist auch schon Band 6 auf Englisch draußen, aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, Band 5 zu lesen, weil der auch rauskam, während ich in Polen war und deswegen konnte ich den nicht lesen, was schade ist, äh, schade war, denn... Band 5 knüpft eigentlich nahtlos an Band 4 an, der ja mit einem ziemlichen Cliffhanger geendet ist. Ja, am Ende von Band 4, wenn ihr euch recht erinnert, ähm, hat sich herausgestellt, dass äh, Lumakina auch mit dieser Death Nell-Krankheit oder wie die hieß, mit dem Fluch halt belegt wurde und deswegen ja ein bisschen am Abnippeln ist. Doch Diablo wäre nicht Diablo, wenn er nicht irgendwo eine Lösung dafür hätte. Und er beschließt, dass sie einen kleinen Trip machen, und zwar dorthin, wo er vermutet, dass sein Dungeon aus dem Spiel Cross Reverie sich befindet. Denn eines der einzigartigen Features von Cross Reverie war, dass Spieler eigene Dungeons designen konnten, die andere Spieler dann ähm, durchspielen konnten. Und wie er von Horn in Band 4 erfahren hat, ist es wohl wahrscheinlich, dass dieser Dungeon auch seinen Weg in diese Welt gefunden hat. Und dort glaubt er eine Heilung für diesen Fluch finden zu können, weswegen er sich auf den Weg macht. Und deswegen besteht der Großteil dieses Bandes im Grunde daraus, wie äh, Diablo versucht, seinen eigenen Dungeon durchzuspielen, was ziemlich cool war. Also es hat für echt, ich sag mal interessante, aber auch sehr witzige Szenen gesorgt. Das einzige Problem, was ich, äh, habe, ist, dass das Ganze zeitlich irgendwie nicht viel Sinn ergibt. Ich meine, die haben am Anfang vom Band gesagt, dass Lumakina zwei vielleicht noch drei Tage, äh, zu leben hat, aber gefühlt haben die irgendwie eine Woche gebraucht, bis sie diesen Dungeon besiegen und bis, äh, sie Lumakina endlich heilen können, was ich ein bisschen weird fand. Ähm, Ansonsten ist es sehr schön, dass Gewalt der Priester, der Lumakina in Band 4 verfolgt hat, wieder hier einen Auftritt hat. Das Einzige, was ich nur ein wenig befremdlich fand, ist, äh, wie Gewalt hier geschrieben war. Ich konnte mich nicht daran erinnern, dass es in Band 4 auch so war, aber hier äh, bezeichnet er sich selbst gelegentlich als Frau und es wird auch erwähnt, dass er ziemlich stark geschminkt, wo, äh, geschminkt ist und dass ich dann mal ein wenig Recherche betrieben habe. Hab, äh, ist es mir natürlich eingeleuchtet, dass Gewalt wohl ein Okama ist, also äh, im Grunde eine Transgender-Figur, die nach westlichen Standards eigentlich sehr transphob ist, aber in japanisch, nach japanischen Standards wohl äh, akzeptable LGBT-Repräsentation ist, was sich mir nicht so ganz erschließt, ehrlich gesagt, aber belassen wir es dabei. Witzigerweise stellt sich im gleichen Band auch heraus, dass Horn eigentlich kein Junge ist, sondern ein Mädchen. Das sollte vielleicht auch noch gesagt sein. Und außerdem ist Horn, äh, oh, shit, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Spoiler, ich, ich sag das lieber nicht, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob das was ist, was im Buch vorkam oder was ich im Wiki gelesen habe. Ähm, aber ja, Horn hat noch das ein oder andere Geheimnis zu verbergen. Und ich bin gespannt, ähm. Wie es mit Horn weitergeht, Horn hat ja eigentlich ganz dezente Charakterentwicklung hier in diesem Band gehabt, ähm, aber sie ist auf dem Cover von Band 6 drauf und deswegen bin ich gespannt, ob wir noch etwas mehr über sie erfahren werden. Ansonsten wurde noch ein neuer Charakter zu Diablos Harem hinzugefügt und das wäre die gute Rose, die in Cross Reverie, also in dem Spiel, wohl eine Maschine war und hier auch noch ist, nur dass sie hier, ähm, in dieser Welt um einiges menschlicher ist. Ist eine ganz witzige Addition zu dem bunten Cast, allerdings kam sie auch erst im letzten Drittel dieses Bandes vor, deswegen kann ich sie noch nicht konkret einschätzen. Allerdings hat sie einige Kick-Ass-Kampffähigkeiten vorzuweisen, wie man im letzten Band äh, gesehen, im letzten Band, im letzten Kampf gesehen hat, wo es ja im wahrsten Sinne Krieg zwischen den Menschen und den Dämonen war. Ähm, Insgesamt ein ganz zufriedenstellender Band, auch wenn ich das Gefühl habe, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es wurde sehr viel hier reingequetscht ähm und ich bin gespannt, was äh, die nächsten Bände noch so großartig zu bieten haben. Ja, mehr kann ich nicht dazu sagen. Äh, ich, ich glaube, das war der bisher schwächste Band. Ähm Wie gesagt, es war, es war ein bisschen viel auf einmal und ich muss sagen... Ähm ich, ich hatte nicht so viel Spaß wie mit den ersten vier Bänden. Ich bin mal gespannt, wie das mit, 6 und, mit Band 6 und 7 ist. Vor allem auf Band 7 bin ich gespannt, weil ich schon ein bisschen weiß, was in Band 7 passiert. Und das freut mich unglaublich. Aber äh, ja, ich lese die Reihe natürlich weiter. Wie gesagt, Band 6 ist diesen Monat erschienen. Der landet dann auch ähm, as soon as possible bei mir. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Episode angelangt. Äh, ich möchte mich bedanken, dass ihr mal wieder zugehört habt und gleichzeitig entschuldigen, dass die Episode so lange gebraucht hat. Äh, ich verspreche, die nächste Episode wird wieder pünktlich. Ähm, ich habe ja gesagt am Anfang, dass ich bei meinen Eltern aufnehme und das hat sich leider mehr gezogen, als ich es gerne gehabt hätte. Die nächste Episode ist dann hoffentlich wieder pünktlich und hoffentlich auch ein wenig kürzer als diese, ich versuche ja eigentlich die ganze Zeit, meinen Light Novel Konsum ein wenig zurückzuschieben, aber jetzt habe ich schon wieder zwei Spontankäufe getroffen für diesen Monat. Ich habe nämlich beschlossen, dass ich ähm, Strongest Rearguard und Survived Alchemist doch kaufen werde, weil die halt thick sind. Ähm, ob es dann im nächsten Podcast schon eine Rezension dafür gibt, äh, das ist noch, das steht noch aus, aber ich denke, wir werden trotzdem ganz gut, ganz gut bedient werden. Ähm, außerdem habe ich äh, überlegt, ob ich vielleicht auch mal ein paar Mangas rezensieren soll, ähm, denn ja Anfang des Monats erschien bei Kaze der erste Band von How Not to Summon a Demon Lord als Manga, und äh, ich würde da eventuell ein paar kleine Bände, ein äh, paar kleine Bände, ein paar äh, kleine Worte dazu verlieren. Außerdem kommt ja nächsten Monat dann auch ähm, Ari Furetta bei Ultraverse raus und da würde ich auch gerne reingucken. Genauso wie der zweite Band von Der Stille Mond. Also ich freu, freunde mich ganz langsam mit Light Novel Mangas an und ja, wenn das etwas ist, was ihr hier gerne hören würdet, dann wäre es doch nett, wenn ihr mir das hier in die Kommentare schreibt, wenn ihr das auf YouTube guckt oder einfach mal auf Twitter. Ja. Und ansonsten... Wie gesagt, die nächste Episode kommt hoffentlich ein bisschen pünktlicher. Ähm, folgt mir gerne auf Twitter unter lightnovelcast, wenn wir es schon gerade von Twitter haben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann und ciao.